0: Ey, ich merke bei mir selber schon, dass äh, TikTok und ähnliches meine Aufmerksamkeitsspanne gefickt hat. Also, äh, wenn ich mir ein YouTube-Video angucke, das irgendwie, was weiß ich, 20 Minuten geht und dazu zu viel rumgelabert wird, dann ist mein äh, Finger schneller auf dem Skip-Button, ne, als äh, äh, ne, als der Priester auf dem Messdiener. <lacht>
1: Ich lache niemals unter meinem Niveau. Ladies und Gentlemen, willkommen. Guten Morgen zu einer neuen Folge Alliteration am Arsch. Der Basti ist heute ein bisschen gestresst. Alle wollen was von ihm. Ich bin in so einer so einer Teenager-Verweigerungshaltung. Ich werde gleich meinen Kopf in mein Barbie-Kissen hauen, mir Zack Efron anschauen, High School Musical nachsingen und dazu vielleicht einen Ingwertee mit Honig trinken. Reini, du musst mich jetzt runterholen. Du musst mich in den Arm nehmen. Du musst mich emotional auffangen. und sagen, Basti, es ist alles nicht so schlimm. Komm an meine sehr gespannte Herrenbrust. Und liebe mich, das wäre schön. Hallo Reini Bär. Hallo, wie du weißt, ich bin immer für
0: dich da, jederzeit, du kannst dich jederzeit auskotzen und ausheulen. Ich kann es nachvollziehen, wenn man gestresst ist, wenn irgendwie 20 Leute gleichzeitig was von einem wollen und dass man irgendwann dann auch in so eine Haltung verfällt. Ich muss jetzt gar nichts. Ich muss jetzt diesen Kaffee trinken und dann riesigen Haufen machen. Aber sonst muss ich
1: gar nichts. Es <lacht> ist schön, dass bei dir das immer mit Koten endet. Aber ja, ich habe durch Berufssituationen manchmal so, so Sachen, wo einfach alle gleichzeitig irgendwas wollen. Und dann ähm, das. Ich will mich ja nicht beschweren. Es gab genug Zeiten, wo einfach niemand was von mir wollte. Aber ich tendiere, ich bin so jemand, der dann irgendwann zumacht. Wenn ich genervt bin, dann ist das wie so eine. Das ist wirklich wie so ein Gefäß, das überläuft. Und wenn dann auch nur ein Tropfen über dieses Gefäß übergeschieden ist, dann ist vorbei. Und dann habe ich auch keinen Bock mehr und dann diskutiere ich auch nicht mehr und dann wird erst morgen wieder geredet. Ich glaube, das ist so der typische so
0: Stress, den man halt auf der Arbeit hat. Ne? da also der, Ich hatte das auch und habe das auch häufig und ähm, also auch jetzt so in der Selbstständigkeit häufiger, dass irgendwie das Finanzamt will was. Dann muss man eine Aufnahme planen, dann will der Werbepartner irgendwas. Ne? Also auch so 100 Sachen auf einmal. Und ähm, ich habe da auch Momente, wo ich dann einfach sage, so okay, ich mache heute gar nichts mehr, entscheide mich dann aber auch wirklich dafür an dem Tag, scheiß drauf, was an Mails und so noch kommt, an dem Tag mache ich nichts mehr, weil ich eh weiß, das nimmt kein gutes Ende an dem Tag und dann bin ich dann einfach raus, da klappe ich den Laptop zu und sage, heute ist vorbei, dann stelle ich mir aber auch für den nächsten Tag den Wecker morgens um um 7 oder 8 Uhr und setze mich dann mit dem Kaffee an den Schreibtisch, fange dann von vorne an und dann ist das alles meist gar nicht mehr so schlimm, sehr viele Probleme lösen sich von alleine über Zeit.
1: Das ist, das ist richtig. Also nicht, nicht immer, nicht immer zwingend positiv, aber sie lösen sich. lösen sich. Wenn man lang genug wartet, sind einfach alle tot, mit denen man Stress hatte. Da steht, das ist der Vorteil. Ich weiß, was du meinst. Bei mir ist es so, es gibt einfach so Tage, wo ich mit dem falschen Bein aufstehe. Und dann darf man irgendwie auch nicht um die Ecke biegen. Aber eigentlich bräuchte ich ein T-Shirt. Ich bräuchte ein T-Shirt, auf dem steht Don't mess with me, Motherfucker. Bad Hair Day. Und Bad Hair Day. Ich will heute nicht. Und dann bin ich an den Tagen, aber auch nicht zu retten. Dann gibt es, es gibt heute, also ich kann dir für diesen heutigen Tag, für den Donnerstag, den des äh, 2. Februar 2023 sagen, heute wird nichts die Veranstaltung noch retten. Der Tag ist am Ende gelaufen. Wir haben 10.30 Uhr oder so und ich bin jetzt schon so, ich habe so den Kaffee offen. Ich will jetzt einfach, ich könnte mir jetzt das Kissen einfach ins Gesicht drücken, versuchen mich selber zu asfixieren, also bewusstlos zu Sauerstoff reduzieren und einfach nur dort liegen, bis der nächste Tag anfängt. Und dann bin ich auch wieder der, der alte, gut gelaunte Basti. Aber ich weiß auch gar nicht, was es... Also was mich am meisten nervt, ist, wenn Leute rumschwafeln. Also ja, ich schwafel beruflich. Ich, ich stehe auf der Bühne und, und drück Leuten 100 Minuten Text in die Ohren rein. Aber ich hasse das, wenn man so, so Telcos ist und Leute dann... Entweder Füllwörter benutzen, ich kenne jemanden, der immer und immer wieder das gleiche Füllwort benutzt, immer und immer wieder, wo du einfach da sitzt und denkst so, quasi, immer quasi, quasi, es ist quasi, quasi und dann sitzt du da ab einer bestimmten Gesprächsminute in diesem Telco und zählst mit den Fingern mit, wie oft quasi noch kommen mag und das überlagert alles andere.
0: Ich kann das aus der Schule. Ja, wir also die so in der Schule, Schule eine, die die Halt wollten.
1: gesagt hat. Das ist Halt so, wenn wir Halt. Und ich habe immer im Kopf Stopp eingesetzt. Also wenn sie morsen würde. <lacht> halt, so, Stopp. Ja, Alexander der Große hat Halt, Stopp. So, weißt also du, so, oh, das ist so ätzend. Boah, ja, Alter, du merkst, das, ich bin auf 180. Aber, ich muss jetzt erstmal runterkommen. Ma, ma ich muss erstmal Mentalmagie mit mir selber da, da,
0: Also, ne, wenn, wenn das dich stresst oder wenn das dich nervt, dass so, so Meetings manchmal länger dauern oder so, ähm, oder irgendwie nicht so richtig zu Potte kommen, dann kannst du echt super froh sein, nicht äh, einen normalen Bürojob zu haben und in ähm, in einem in so einem Kontext von wir haben ein Meeting und danach noch ein Meeting und dann noch ein Meeting äh, zu sitzen äh, und dann am besten noch wirklich äh, nicht mal als Tel also als Telco oder so sondern wirklich in einem Raum oh, ähm, noch schlimmer ich, ich ja. habe das also ich habe das wenig erlebt weil ich wenig in solchen Berufssituationen war ich habe das bei meiner Frau gelegentlich mal mitbekommen da hat man dann irgendwie Termine mit da ist dann irgendwie der Vorstand dabei und dann ist irgendwie die Werbeagentur mit dabei und sonst was ne und äh, Gelegentlich habe ich dann so Meetings mitbekommen, wo ich mir nach, danach dachte, ne, ey, das Meeting hat jetzt zwei Stunden gedauert. Und das hatten wir in der Uni genauso, bei Forschungsprojekten, ne, wo wir uns zusammengesetzt haben und dann irgendwie, wo es nicht um die Sache an sich ging, also die Forschung, sondern wo es zum Beispiel darum ging, wie man den Antrag formuliert, ne, welche Worte man da benutzt und so. Da habe ich da gesessen und dachte mir nach einer Stunde so, boah, dieses Meeting hätte auch in eine fünfzeilige E-Mail gepasst und wir hätten alle mehr yeah. Zeit
1: der, der einzige Vorteil an der ganzen Sache ist, dass ich in weitesten Sinne, ich bin ja Alpha, wie wir wissen, ne? also wie Kollege sagt, ich bin Alpha Buddy und wenn ich ich, das Einzige, was was positiv an meinem ganzen ich bin schnell genervt und dann könnt ihr mich alle mal, ist, dass ich so weit oben in der Nahrungskette bin, dass mich zumindest keiner entlassen kann. Das ist schon mal ein großer Vorteil, weil sonst würde ich für so eine Scheiße einfach gefeuert werden. Das geht im Moment nicht, weil ich ja im Weitesten Sinne mein eigener Chef bin, aber ich will auch Leute nicht brüskieren oder gegen den Kopf stoßen. Aber es gibt bei mir so ein Point of No Return, ab dem ich genervt bin und dann kriege ich das auch nicht mehr rumgerissen und ärgere mich über mich selber. Und in dem Moment zum Beispiel habe ich eben einfach eine Telco beendet mit den Worten, ich habe dafür jetzt keine Zeit, Tut mir sehr leid, aber ich check nicht, was ihr alle von mir wollt. Ähm, Machen wir später Tschüssikowski, Küsschen aufs Nüsschen, aufgelegt. Und in dem Moment, wo ich aufgelegt habe, habe ich mich schon geschämt dafür und habe direkt eine E-Mail an alle hinterher geschrieben. Das ist mir sehr leid und ich habe es nicht so gemeint.
0: Also Ähm. sowas auszuhalten ist tatsächlich auch äh, eine Kompetenz, also eine Berufskompetenz. Äh, Da gibt es, glaube ich, sogar ein Wort für, also... äh, so Ja, würde ich sagen, geht so in die Richtung Resilienz, aber irgendwie ähm, auszuhalten, dass, äh, dass es gerade nicht so geht, wie man möchte und dass man irgendwie selber eine Lösung sehen würde und denkt so, das wäre doch so einfach, wir müssen doch nur XY, äh, damit muss man ja nicht zwingend immer richtig liegen, vielleicht hat man einfach Unrecht, aber man muss für sich selbst das hinbekommen, dass man sagt so, Ich muss jetzt mal kurz den anderen zuhören und dieses Zuhören ist schwierig, wirklich schwierig. Das kann einen fertig machen. Ähm, Ich bin auch nicht gut da drin. Ich bin nicht, also ich äh, sage auch ganz offen, ich bin nicht gut in Teamarbeit. Es gibt Leute, mit denen funktioniert das sehr gut. Oh ja.
1: Ne? Thema weit schwierig oft.
0: Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich mit, mit Nikolas eine neue Show plane, das haben wir jetzt bei den bei den shows immer so gemacht, wir mieten uns irgendwo ein Airbnb für ein Wochenende, so von Freitag bis Montag, gehen dann, treffen uns freitags da, setzen uns ins Auto, fahren einmal zum nächsten Rewe, Edeka oder sonst was, kaufen ein wie zwölfjährige, also ne, so äh, mehr Süßigkeiten, als wir je essen könnten. Also der Wagen ist voll. Wir lassen die Kreditkarte glühen und durchziehen. Und wenn wir dann zurück sind, bestellen wir Pizza. Und dann sitzen wir halt zusammen und überlegen an dieser Show rum. Jeder hat seinen Laptop auf dem Schoß. Wir futtern die ganze Zeit Süßigkeiten, trinken Bier und essen Pizza. Aber nach den vier Tagen fällt dann eine fast fertige, ordentliche ordentliche Show raus, die wir machen können. Das funktioniert super. Dann habe ich andere Leute in meinem Leben gehabt, mit denen ich zusammengearbeitet habe, wo ich, äh, wo ich irgendwie in so einem Meeting gesessen habe und so nach zehn Minuten schon dachte so, nein, das wird so nicht funktionieren. Oh, ich will hier weg. Das ist doch alles Kacke <lacht> und ihr habt nicht verstanden, worum es geht. Und äh, ich lieg damit, also in der Situation lag ich damit tatsächlich richtig. Äh, aber ich lieg damit natürlich, also man hat ja nicht immer recht, ne? Auch nicht richtig, aber ähm,
1: ich, ich fand das schwer auszuhalten. Und? Ich auch und das ich es gibt einfach, ja manche, manche Kombinationen passen, manche Kombinationen passen nicht mit Menschen, also einfach in Bezug auf Zusammenarbeit, das kann ganz unterschiedliche Effekte haben oder ganz unterschiedliche Situationen hervorrufen, aber bei mir ist es manchmal so, also ich mag einfach nicht, wenn sich das zieht und zieht und zieht und man so das Gefühl hat, was machen wir denn jetzt hier gerade, hm. weißt du? Also, was ist das jetzt hier für eine Gagakack-Diskussion, die keiner braucht? Und da bin ich dann, tendiere ich dazu, auch mein Gesicht nicht kontrollieren zu können, so dass man merkt, dass ich genervt bin.
0: Ah, das ist nicht so
1: gut. <lacht> nee, ist nicht so gut. Das kann Ich Ich bin dann einfach genervt. Ja. Und äh, dass das fürs Gegenüber uncool wirkt. Deswegen mag ich, ich hasse Telcos mit mit Bild. Ich hasse es. Welcher Wichser hat sich das denn ausgedacht? Was soll denn das? Ey, du, was du ist das für eine Scheiße? Du bist lieber einfach nur? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich finde nichts ätzender, als diese neue Tendenz, sechs Leuten ins Webcam-Gesicht zu gucken. Seit Corona haben wir das überall, dass ich jetzt überall, muss ich mir jetzt Leute anschauen, die einfach, die eine Webcam bedienen. Ich verstehe es nicht. Ich finde das unfassbar nervig. Und... Äh, ähm, das bringt mir persönlich nichts.
0: Also ich finde das eigentlich ganz gut, man Gegenüber zu sehen, weil man ja äh, dann auch Mimik und so weiter hat. Aber wo ich dir recht geben muss, seit Corona äh, ne, wurden ja mehrere Leute auch dazu gezwungen, sich mit der Technik zu beschäftigen. Deshalb haben wir jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, ob das mal jemand wissenschaftlich wirklich untersucht hat, aber ich habe gef- das Gefühl, wir haben mehr Meetings, also virtuelle Meetings, als wir vorher hatten, vor Corona. weil. Ja. Weil bei so einem normalen Meeting, da muss man sich ja an einem Ort treffen, sei es jetzt irgendwie in einer Firma, in einem Büro, in einem Meetingraum, der irgendwie äh, gebucht werden muss oder sei es in unserem Job, wo man jetzt sagen wir mal als Selbstständige mit verschiedenen Partnern zusammenarbeitet, da trifft man sich ja meistens für Meetings in irgendeinem Café oder so. Äh, Und äh, das finde ich auch immer ganz gut, das ist ganz nett, da gehört ja auch äh, gerade in unserem Job so eine zwischenmenschliche Beziehung auch noch sehr dazu, weil man seine äh, Partner, mit denen man zusammenarbeitet, ja nicht jeden Tag sieht, sondern irgendwie so einmal im Monat oder so, wenn es hochkommt. Ähm, aber also diese Meetings finde ich noch okay. Aber diese, diese ganzen, komm lass uns mal hier äh, ein Meeting machen, ähm, wo wir uns bei Zoom zusammenschalten, die sind meistens also meistens nutzlos. Ich finde auch, ja. so, äh, ich habe von meiner Frau den Begriff, ich kannte den vorher nicht, weil ich halt, ne, wie gesagt, ich habe nur in der Uni rumgehangen, Jurofix.
1: Der Jurofix, genau. Der einmal Jurofix. In der Woche ich habe heute auch zwei Jurofixes. Oh, oh, so, so ein fester oh.
0: Termin und jeder sagt mal, was er gerade zu ja, tun hat.
1: Ja, ist ja, ist ja grundsätzlich an sich okay, wenn man bei der NASA arbeitet. Aber manchmal sitzt man auch zusammen und stellt sich fest, man hat hier gerade gar nichts zu tun. Also ich, oh, ich, ich weiß es nicht rein. Ich bin heute dazu. Halt so, <lacht> ich, ich müsste eigentlich mit einer guten mentalen Haltung da reingehen, weil ich habe mir gestern Abend Kollegen angeguckt und habe die ganze Zeit mit offenem Mund da gesessen. Und es war äh, Timon Krause, der Mentalist. Und ich bin ja ganz ehrlich, ich habe mich sogar im Erstprogramm über Mentalisten lustig gemacht. Ich äh, kann mit Mentalisten gar nichts anfangen. Nee, aber Timon ich, ist einfach ein sehr guter Bursche.
0: Okay, da, da bin ich mal gespannt, weil für mich sind Mentalisten auch immer so äh,
1: äh, Aushilfskopperfeels. Ja, aber das ist nicht so richtig. Ähm, äh, nee, das kann man eigentlich wirklich nicht sein. Das wäre unfair. Ja, ähm, glaube ich. Glaub ich. Ähm, äh, warte mal, wie, wie äh, ist weil, der?
0: Weil irgendeinen habe ich letztens im Fernsehen bei irgendeinem Beitrag Team, gesehen.
1: dann war das der, den du gesehen hast. So ein ah, ja, großer Schlagsiger mit äh, braunen Haaren. Recht gut aussehend, ähm, Ende 20, ähm, Timon Krause heißt er. Dann, dann er ich mittlerweile gu- an vielen Stellen durch die Decke und äh, zu Recht, weil das, was er macht, ähm, ist wirklich beeindruckend. Dann, dann fand ich sagen. das
0: sehr gut, weil in dem Beitrag, den ich gesehen habe, hat dieser junge Mensch, äh, wahrscheinlich war der das tatsächlich, warte mal, ich muss mal googeln, Timon Krause. Mhm. Ähm, ja, das war er ähm, da, Der hat nämlich ähm, äh, Was mir bei Mentalisten immer auf die Also richtig auf den Sack ging So wie hier Vincent Raven oder so Der hat ja auch hier mhm. einen auf Mentalisten gemacht Oder diese, äh, wie, wie hieß nochmal, dieser berühmte Straßenmentalist Aus äh, Amerika
1: ähm, uh, David Blaine
0: Ja, über den sie auch alle lustig gemacht haben Der am Ende irgendwie richtig abgestürzt Dynamo? ist Dynamo ähm, Was ist der? Boah, weiß ich nicht mehr. Also, ir- irgendeiner, der, der so, so Rockstar-mäßig so ein bisschen äh, Glamrock, der sah aus wie so, also der hätte auch Sänger von irgendeiner Glamrock-Band ah, sein können.
1: Chris Angel. Chris Angel. War das Chris Angel? Ja, das war Chris Angel. Ja, wenn du jetzt Rockstar-mäßig, dann muss es Chris Angel sein. Der sah immer so affig aus. als ja. wäre er jetzt bei. Ja, weil genau, exakt, aussehen, genau. Ist Trommler, ja, ja, genau der, ja.
0: genau der. Und äh, ich konnte diese Form von Mentalisten nie ernst nehmen, weil die ihre, also Mentalist ist ja auch, also ist auch ein komisches Wort, weil die ihre Kunst, und es ist eine Kunst, die die machen, ähm, oder eine Technik, äh, also Vincent Raven oder hier äh, dieser komische Spinner da, die haben das immer äh, so verkauft, als wäre das Zauberei oder Magie, ne? als hätten die irgendwie Verbindung zu einem höheren Wesen, bla bla bla, ne? hier Vincent Raven mit seinem scheiß Raben. Ähm, und äh, Timon Timon Krause hieß er, ne? also auf jeden Fall ja. den Beitritt, den ich gesehen habe, da hat er erklärt, wie er das macht, wie das funktioniert genau. und dass ja, ja. das nicht irgendwie Magie oder irgendwie bla bla, bla ist, sondern einfach ähm, zum Beispiel Wahrscheinlichkeitsverteilungen ausnutzen. Ne, da ist ja der, der ja. Klassiker, äh, denk an eine Zahl von äh, 1 bis 5 oder so, da ist der Klassiker, dass die meisten Leute 3 sagen, weil es halt die Mitte ist. Ne, ja. ähm, und äh, die Leute dann äh, schon irgendwie in ihrem Kopf, sie haben die Zahl 1 und 5 gehört, damit fällt die schon mal raus, bleibt noch die 2, 3, 4 und dann tendieren die Leute meistens zur Symmetrie, also nehmen sie die Mitte und äh, also das hat er so nicht erklärt, äh, ich möchte ihm keine Worte in den Mund legen, aber er hat halt erklärt, wie die Sachen, die er da gemacht hat in, der, in den kurzen, ich glaube, 10-Minuten-Stück, es war irgendwie Frühstücksfernsehen, irgendwas, ähm, wie das funktioniert und hat das nicht als Zauberei verkauft, sondern nur als äh, ja als äh, geschicktes Ausnutzen von Wahrscheinlichkeiten
1: und Ähnlichem genau und das tut er halt nicht also dass er dir jetzt da irgendwie erzählt ich kann mit dem Rahmen Abraxas reden und ja. fängt an den Fantasiestimmchen zu sprechen und er also er erklärt natürlich seine Tricks auf der Bühne grundsätzlich erstmal nicht also was er dazu nutzt er sagt es sehr oberflächlich aber was ich sehr beeindruckend fand und finde ist ähm, äh, dass er also, du kommst, also, wie erkläre ich das jetzt? Ich habe, man steht die ganze Zeit mit offenem Mund da und fragt sich, wie zum Teufel hat er das jetzt gemacht? Wie, ich wie, verstehe es nicht. Wie ist denn nicht. überhaupt die Show? Der ist also, sehr du,
0: charmant. Das so Comedy-mäßig, man setzt sich hin und er kommt auf die Bühne und erzählt was, oder?
1: Ja, natürlich. Also okay. wie jeder andere Wünsche auch. Manchmal holt er Leute auf die Bühne, Großteil der Zeit holt er eigentlich Leute auf die Bühne und arbeitet mit denen. Mhm. Und ähm, das ist einfach unfassbar, was er da draus macht. Also das ist wirklich, du sitzt da, also Beispiel, hat drei Leute auf die Bühne geholt. Ähm, also dann macht er so ein bisschen Sachen, die man schon mal vielleicht irgendwo gesehen hat, dass eine Frau sagt, sie soll irgendwo im Saal was verstecken, in dem Fall eine ente Und dann äh, geht er mit ihr mit der Quietsche Ente, äh, mit, mit ihr am Abend durch den Saal und findet unter 600 Leuten die Person, wo er es versteckt hat. Ist auch beeindruckend, weil er sie nicht ansieht oder so. Sie hat nur die Hand auf der Schulter und er kann offensichtlich die nonverbalen Signale so lesen, hm. dass das funktioniert. Das fand ich auch schon sehr beeindruckend. Aber ähm, was noch zum Beispiel? Äh, er holt drei Leute auf die Bühne, die random an Urlaubsorte denken sollen und er hält sich mit denen nicht. Gar nicht. Gar nicht ja, nichts, außer, dass er den Namen weiß, und er sagt dann so, du hast in Paris gedacht, du an Den Haag, und ich weiß nicht warum, ich weiß, ich kann dir nicht, und er lag richtig, und ich kann es dir nicht sagen, ja, also ja, Paris so, kriegt man vielleicht noch so, ist eine der naheliegendsten Städte mit New York und so vielleicht, also wenn man jetzt sagt irgendwie Stadt der Liebe oder so, man an große Städte denkt, denkt man irgendwie an London, Paris, Tokio oder New York, ja. aber Den Haag ist nicht so naheliegend und er hat ja gar keinen Dialog mit der Frau geführt und ich glaube nicht, dass es gefaked war.
0: Nee, also, ja, glaube ich, ja. Also bei, bei Zauberern ist es ja häufig so. Ne? Wenn es eine zufällige Person aus dem Publikum ist, äh, das ist immer gefaked. Immer. Ähm, und äh, selbst wenn es gut gefaked ist, ist das immer noch in Ordnung. Aber solche Sachen, wie du gerade beschreibst, die kriegt man auch hin, ohne das zu faken. Ähm, ich hab, also ich habe die Show nicht gesehen, aber wenn man darauf achtet, vielleicht hat er in irgendwelchen Programmteilen vorher mal äh, Worte eingebaut oder fallen lassen, die eine gewisse Assoziation mit diesen Städten erzeugen das macht er sogar
1: ganz sicher. Das macht er sogar ganz ja. sicher und erzählt ja was über subliminale Beeinflussung. Auf der anderen Seite, was macht er, wenn es schief geht? Also was macht er, wenn die Person einfach, einfach durch puren Zufall nicht gut zugehört hat? Oder was auch immer. Das fragst du dich die ganze Zeit. Ja, äh, charmant drüber weggehen. <lacht> ja, aber das tut er ja gar nicht. Also das, was er, ich rein, ich konnte ja auch nicht folgen, aber ähm, zum Beispiel hat er so eine, so eine Sache, wo, wo, es um Verschwörungstheorien geht, wie Leute geprimed werden bei Verschwörungstheorien. Mhm. Und das ist wirklich unfassbar, wo du so denkst, das kann doch nicht sein, dass er das am Anfang, ja, er erklärt sogar, wie er die Person vorher mit etwas beeinflusst hat. Aber dass es so zielsicher funktioniert in dem Moment, macht dich einfach, du sitzt da und denkst, das gibt's doch nicht. Also wie, wie zum Teufel hat das funktioniert?
0: Ja, also wie? du, du hast auf jeden Fall bei solchen Nummern, und da bin ich mir fast sicher, immer eingeweihte Leute noch im Publikum sitzen. Das ist so der Klassiker bei Zauberern. Also er ist nee, ja jetzt kein nicht. Zauberer. Meinst er du hat hat nicht? Da keine, nicht? Er hat
1: da keine, Eig- nee, definitiv nicht. Da war, das war, also, nee, definitiv nicht. Plus es wäre auch leicht aufzudecken. Also mein Gott, er spielt 50 Shows jetzt in Deutschland oder ja. so. Dann gehst du in zwei Shows hintereinander und sagst, hör mal, das ist doch die Melanie von gestern Abend. Also, ja, ja er
0: muss ja nicht die gleiche Person ja, sein.
1: Er ist er ist wirklich... Netter Kerl, aber so groß, dass er sich jetzt eine Busladung voll Statisten leisten kann, ist er jetzt auch noch nicht. Also. Ah, Geh mal
0: an der Schauspielschule mit dem Butterbrot
1: vorbei. Das. <lacht> ich suche Leute, ich, ja. Komm mal rein im Bus, so. Du kannst doch so tun, als wenn du hypnotisiert bist. Er hypnotisiert am Ende auch Leute. Ähm, und das ist schon, wo du so denkst, Wahnsinn. Also, es ist einfach. Er hypnotisiert nicht einen, sondern 30. Und oh, cool. ähm, bei manchen funktioniert und er versucht dann rauszufinden, wer von denen die beeinflussbarste Person ist, anhand von Kriterien, also die ja. Person, die am besten auf sowas anspringt und äh, das ist, ich weiß gar nicht, wie ich das genau, ich, ich fand das wirklich vollumfänglich beeindruckend und der Typ ist einfach auch privat jetzt ein total netter, also, aber… Er ist eine der wenigen Personen, wo du wirklich das Gefühl hast, dieser alte Satz, der bei Psychologen immer fällt, analysierst du mich jetzt und so, ja. der trifft bei ihm wirklich zu. Also nicht, dass er das bewusst tut, aber du hast im Gespräch, wenn du nett mit ihm dich unterhältst, und das habe ich jetzt schon öfter getan, immer die Sorge, man sieht ja jetzt irgendwas an mir, was andere vielleicht nicht sehen. Hat er jetzt gerade irgendwie eine Art von ähm, Vision, ist der falsche Begriff, irgendeinen Eindruck, den ich jetzt gerade von mir nicht habe. Ja. Und äh, das ist... Ähm, man hat wirklich das Gefühl, er schaut durch dich durch, wenn man so möchte. Und das finde ich wahnsinnig faszinierend. Das ist ein bisschen gruselig. Ja, ist auch ein bisschen gruselig. Ja. Definitiv ich hab, ein bisschen äh,
0: gruselig. Witzigerweise, obwohl ich weiß, dass du Psychologie studiert hast, ähm, äh, habe ich äh, bei dir nie das Gefühl gehabt, dass du in irgendeiner Form irgendwas analysieren kannst.
1: Nö, überhaupt nicht. <lacht> <lacht> ein dummes Sch- Aber das ist bei mir ist halt nichts <lacht> mit dem Studium. Ich bin einfach ein dummes, uneinfühlsames ja, Schwein. Ja. Meine Frau sagte das mal zu mir so, Gott sei Dank bist du kein Psychologe geworden. Ich sage, warum denn? Du hast schon zu zwei Leuten mit Depressionen gesagt, reiß dich mal zusammen, Basti. Das ist der schlimmste Ratschlag. (lacht) Das stimmt überhaupt nicht. Das habe ich ich nur mal so zwischen den Zeilen durchblicken lassen, dass der Person doch ganz gut. Nein, habe ich nicht, bevor wir jetzt wieder böse Mails kriegen. Aber es stimmt, dass äh, eine gewisse Einfühlsamkeit sicherlich elementar wichtig ist, wenn man zum Beispiel als Therapeut arbeitet und dass die mir manchmal abgeht. Manchmal. Und, ja, das ähm, ist ganz, ganz, ganz selten. Also ganz meistens, selten, aber
0: meistens bist du eine sehr einfühlsame Person. Danke rein. <lacht> <Bitte. lacht> Werbung. Als kleiner dicker Junge, der ich nun mal leider bin, habe ich mich in letzter Zeit häufiger mit dem Thema Krankenversicherung auseinandergesetzt. Genau genommen mit privaten Krankenversicherungen. Und wenn du, wie ich, überfordert bist von dem riesigen Angebot an Tarifen, das es da so gibt, dann check mal die kostenlose Clark-App
1: aus. Das ist wirklich fantastisch, weil mit Clark hast du all deine Versicherungen im Überblick und kannst sie von überall aus.
0: Werbung Ende.
1: Wie geht's dir denn so? Erzähl doch mal aus deinem Alltag. Äh, Ganz gut. Ich
0: war war letztes Wochenende in Berlin, weil wir dort nach einer kurzen Pause von etwas mehr als einem Monat wieder unseren ersten Methodisch-Inkorrekt-Live-Termin hatten. Und das war ganz witzig, weil Nikolas und ich auf der Bühne standen und die ein oder andere Folie komplett vergessen hatten, dass wir die ja haben.
1: Das ist natürlich <lacht> der Vorteil, wenn man zu zweit ist, dann kann notfalls der andere auffangen. Ne?
0: Ja, richtig, hat, hat auch super funktioniert und äh, also wir hatten auch wie, also mal wieder sehr, sehr viel Spaß. Wir waren bei den Wühlmäusen und äh, es war ausverkauft und äh, also es war einfach irgendwie, es war toll, äh, weil das... Äh, Wühlmäuse ist
1: auch ein schöner Ort Berlin, Ja, super, oder?
0: super, weil man, man konnte auch, das Publikum war auch super, man konnte ein paar äh, böse Witze über Berlin machen, ohne dass sie direkt beleidigt sind. Äh, hat, hat gut funktioniert. Also war ein, war ein schöner Abend. Äh, und ich war vorher noch, also ich bin ja gerade im Ruhrgebiet, äh, ich war vorher noch mit äh, Nikolas Blutspenden, da haben wir ja von erzählt, beim letzten Mal habe ich ja, also wir haben ja kurz vor der Blutspende aufgenommen, ich habe ja beim letzten Mal gesagt, äh, ich gehe gleich Blutspenden. Und das haben wir jetzt oh. hinter uns. Wir waren beim DRK in Essen auf der Kettwiger Straße und äh, das war echt gut. Also es hat. Äh, das war gut. Es
1: war vier von fünf Sternen, ich, ich, so schön ich, ich, war Blutschwende Ich will jetzt noch nicht sagen, nie. das hat
0: Spaß gemacht, ne? Weil, äh, aber es war super interessant und ähm, man, also ich habe mich danach sehr gut gefühlt. Also nicht äh, im Sinne von, dass jetzt ich moralisch oder. Ja, ja. Also man, man fühlt sich einfach gut, man freut sich, weil man weiß, also ich zumindest äh, freue mich und Niklas ging es ähnlich, weil man weiß, man hat was Gutes getan und Menschen geholfen. Ne? Und äh, wir haben da, also wir, wir haben die Gelegenheit ja genutzt, habe ich beim letzten Mal auch erzählt und die ist ganz gut geworden. Äh, wir haben unsere aktuelle methodisch Folge haben wir nicht wie üblich mit irgendwie wissenschaftlichen Themen und so weiter, sondern äh, wir haben Aufnahmegerät mitgehabt und haben während der Blutspende den Prozess begleitet, so ein bisschen. Also von der Registrierung unten, wenn du reinkommst, über den Amnanesebogen, den du ausfüllst, bis hin zu äh, nachher auf der Liege liegen und Blut abgenommen bekommen und haben dann anschließend noch ein äh, Interview mit dem Pressesprecher vom DRK gemacht. Macht, der da war und äh, ist, glaube ich, eine ganz angenehme, also ist eine schöne Folge geworden. Kannst du auch mal, wenn du irgendwie die nächsten Tage unterwegs bist, mal reinhören, geht etwas über eine Stunde. Ähm, Tonqualität ist äh, ja, ist ganz okay. Hier und da ein bisschen so mittel, weil wir halt nur so ein mobiles Aufnahmegerät dabei hatten und da in einem halligen Raum auf einer Liege lagen. Ähm, ja. Aber ich, für mich war es super interessant, diesen Prozess mal zu begleiten, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, was mich erwartet und äh, ich war auch überrascht, wie schnell das geht, also die Blutspende an sich, ne, also Nadel in den Arm, halben Liter Blut raus und äh, das war, dauert ungefähr sieben Minuten.
1: Oh wow, okay. Ja. Ja, der Puls pumpt das Zeug da relativ schnell raus. Ne? Ja,
0: ich, ich hatte auch immer nur so äh, von, von Freunden, die halt Blutplasma spenden, waren oder meine Frau geht regelmäßig spenden, äh, hatte ich so im Kopf, dass das so eine halbe, dreiviertel Stunde dauert. Aber so eine Vollblutspende dauert gar nicht so lange, weil da ja nicht die Blutbestandteile rausgewaschen werden, sondern du einfach dein Blut halt abgibst einen halben Liter. Und äh, das geht erstaunlich schnell, die Leute beim DRK in äh, Essen waren alle super, super freundlich, äh, du kommst halt hin, bekommst dann erstmal, wenn du möchtest, also während du den Amnesebogen ausfüllst, also musst irgendwie so 30 Fragen auf einem Tablet beantworten, äh, bekommst halt Essen, also Kuchen, Schokolade, Getränke, so viel du willst, ähm, machst dann halt die Spende, bleibst dann nochmal irgendwie 10 Da zehn hatten mit- sie dich, ne? Ja genau, da, da hatten sie, hatten sie dich. mich. Wenn es Snickers
1: umsonst äh, geht. Äh,
0: bleibst bleib's halt noch mal zehn Minuten auf der Liege liegen, ähm, die fragen dich die ganze Zeit, ob alles okay ist, sind auch sehr einfühlsam, gerade mit Erstspendern und äh, dann setzt du dich danach noch mal rüber ins Bistro und äh, isst noch mal was. Und Ach, kannst Bistro, dann irgendwann
1: gehen. da wird noch mal ein Croissant Nee, das, ist, das nennt
0: sich da tatsächlich Bistro und es sieht besser aus als die Mensa in der Uni. Also, okay. Es ist wirklich, also wirklich, also ich glaube in Kettwig, das ist auch schon so eine Premium-Blutspendestation, kann man auf jeden Fall mal hingehen und mal machen. Wir haben schon ein bisschen Feedback dazu bekommen natürlich von Leuten, wir haben Fragen mitgehabt, also wir haben vorher gesagt, hier schreibt uns mal Fragen, wenn ihr irgendwas wissen wollt, dann stellen wir die für euch, haben wir auch gemacht, also da kamen auch diverse kontroverse Themen auf, wie zum Beispiel, wie ist das denn für Homosexuelle, dürfen die Blut spenden oder nicht, weil du durfst ja ganz ganz lange als homosexuelle Person keine Blut spenden, das ist heute nicht mehr so. Es gibt noch so ein, zwei Fragen, die wirken noch so ein bisschen alt, aber es ist bei weitem nicht mehr, also ganz, ganz weit entfernt von dem, was man so klischeehaft kennt. Wir haben festgestellt, es gibt unglaublich viele Gerüchte und falsche Annahmen, die so über die Blutspende im Umlauf sind. Zum Beispiel hat, als wir gesagt haben, hier, wir waren Blutspenden, direkt bei Twitter jemand runtergepostet, so, ja schade, die die erste Spende wird ja gar nicht benutzt, da wird das Blut ja nur untersucht. Und das haben mehrere Leute geglaubt und das ist einfach falsch. Deine Blutprobe wird direkt, also es werden Proben genommen, noch drei Stück neben dem halben Liter Blut, aber wenn dein Blut okay ist und da nichts mit ist, dann wird das auch sofort verwendet.
1: Ja. Wäre ja auch, also warum sollten sie die erste, aber es wird ja wahrscheinlich dann trotzdem geschaut, HIV etc. Das ja, ja, genau. muss, also ja, du, muss ja überprüft werden. Genau,
0: wir, wir haben auch noch gefragt, das war auch eine der Fragen, auf was denn deine Blutprobe untersucht wird und das ist irgendwie äh, HIV, Hepatitis A, B und D oder so. Äh, aber hör dir einfach mal die Folge an, Ähm Kannst auch skippen, wenn irgendwas langweilig ist oder so, äh, aber ich, also ich fand das sehr, sehr schön, ein bisschen was zu lernen, weil ich auch nicht so viel wusste und am interessantesten fand ich die Vorurteile, ähm, die viele Leute hatten, dass wir dazu mal was sagen konnten und auch den Leuten vielleicht sagen, also helfen konnten dabei und sagen konnten so, doch, du kannst Blutspenden gehen, das ist überhaupt nicht schlimm, das tut nicht weh, also es tut wirklich überhaupt nicht weh. Ähm
1: ja gut, warum soll es auch wehtun? Das ist ja wie jeder andere ja, Du
0: kriegst eine ne Nadel, die so dick ist wie eine Bleistiftmine in den Arm gerammt. Ne? Also, Rein nie. Warte, Ja, aber ist halt so. Aber du merkst nicht so viel davon. Die Nadel ist halt spitz wie Sau, die ist gut geschliffen. Und die Leute, die das da machen, also die äh, Kranken, äh, also Krankenpfleger und Schwestern, die da arbeiten, äh, oder Ärzte, die das halt machen, die diese Nadel setzen, die machen das mehrmals am Tag seit äh, Jahren. Die können das halt. Ne? Also ich habe auch keinen blauen Fleck oder irgendwas dann äh, am Arm gehabt danach. War also wirklich, wirklich gut. War interessant, also eine interessante Erfahrung. An sich
1: ist Blut einfach ein unfassbar faszinierender Stoff. Oder? Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Ich habe also ich habe mir auch schon einen Termin geklickt, ich werde in sechs Wochen wieder spenden gehen. Weil man darf alle sechs Wochen spenden gehen und wenn ich hier in Essen bin, der gesamte Zeitaufwand, bei uns hat es jetzt länger gedauert, weil wir halt noch Fragen gestellt haben, Interviews gemacht haben und so, aber ich würde sagen, der gesamte Zeitaufwand von du kommst unten zur Tür rein und du gehst wieder raus, liegt irgendwo zwischen einer halben und einer Dreiviertelstunde. Mit allem drum und dran und ich finde, das das kann man mal machen. Dann kam natürlich die Kritik äh, auch auf Twitter so, ja, warum geht ihr denn zum DRK-Blutspenden, die verkaufen das Blut, ja, und die machen damit ja einen riesen Reibach. Ne, ähm, da hatte dann auf, äh, auch wieder auf Twitter jemand direkt äh, so Quellen drunter gepostet, äh, also so zum Beleg, irgendwie äh, Team, ich weiß gar nicht mehr, Team Wahlraff, irgend so ein RTL-Fokus, bla bla, bla äh, wo dann drin stand, die machen mit jeder, mit jeder Blutspende 180 Euro Gewinn oder so ähm, und die verkaufen die für 100, ich glaube 160 oder 180 Euro an äh, Kliniken. Na klar, natürlich verkaufen die die, aber es entstehen ja auch Kosten. Natürlich, das Blut, äh, du bekommst als Spender beim DRK halt äh, was zu essen, was zu trinken, die kümmern sich um dich, aber du bekommst kein Geld. Äh, Geld für Blutspenden ist auch nicht erlaubt. Das Einzige, was du bekommen kannst, ist eine Aufwandsentschädigung. Und wenn du an manchen Kliniken spenden gehst, dann kriegst du irgendwie 25, 26 Euro Aufwandsentschädigung, wenn du denn möchtest. Ist auch vollkommen egal, Hauptsache ihr geht Blutspenden, egal ob ihr dafür Geld bekommt oder nicht, Ähm, aber das einfach so darzustellen, als ob das DRK damit einen riesen Reibach macht und das nur deshalb macht. Das ist halt äh, sehr tendenzielle, äh, tendenziöse Berichterstattung, würde ich mal sagen. Weil also dieses gesamte Verteilernetz und so, das die haben, da ist halt viel Aufwand mit verbunden. Weil so eine Blutkonserve, die kannst du halt auch nicht in ein Lager legen und da 20 20 Monate liegen lassen, sondern das sind meistens Tage. Also das, das ist so, dass die, ich weiß gar nicht mehr, ich will nicht zu viel von der Folge spoilern, falls jemand hören möchte, aber wenn ich mich recht erinnere, brauchen die, also brauchen wir in Deutschland pro Tag etwa 12.000 Blutspenden. Pro Tag damit wow. das System halt nicht äh, zusammenbricht. Und äh, die Blutkonserven, die wir haben, reichen immer so für drei bis vier Tage, falls mal äh, ein Engpass kommt. Und äh, wenn Ernst? es... Äh, ja, ja, so drei bis vier Tage. Und wenn es äh, sich so auf ein bis zwei Tage reduziert äh, und halt eine Knappheit anfängt, dann fangen die auch an, also zum Beispiel das DRK oder so, Spender bewusst anzuschreiben. Von denen sie wissen, das sind Spender, dann schreiben sie die an und sagen, hör mal, ist gerade echt viel, echt wenig, möchte es nicht mal wieder vorbeikommen, so in etwa. Also okay. das ist ein, ist ein solides Ich habe gedacht, wir hätten
1: viel größeren. Nein, nein, äh, das,
0: du kannst das Zeug ja gar nicht so lange lagern. Ne?
1: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, einfrieren kannst du es ja nicht, also man muss ja, ja genau, relativ du, zeitnah es dann auch verwenden. Ne? Genau,
0: also du kannst davon ausgehen, wenn du irgendwie Blut spendest, ist in den nächsten zwei bis drei Tagen, ist diese Blutkonserve irgendwie in einem anderen Menschen drin. Natürlich wird nicht alles Blut immer benutzt, also teilweise wird das auch, wird das Blut auch in die Bestandteile zerlegt und dann werden nur Teile davon halt einem anderen Menschen Hm. zugeführt, dann bleibt eventuell Blutplasma oder ähnliches über, das wird dann, also das wird in der Pharmaindustrie benötigt und so. Es ist aber generell so, wenn du Blutspenden gehst, tust du damit definitiv was Gutes und man sollte das auch machen, wenn man kann. Und äh, ob man wirklich nicht kann und aus irgendeinem Grund ausgeschlossen ist, da sollte man nicht im Internet rumgoogeln, sondern einfach mal in einer Klinik, also in einem Blutspendedienst oder beim DRK einfach mal anrufen und nachfragen. Weil mhm. es gibt nur ganz, ganz wenige Leute, die wirklich von Blutspenden ausgeschlossen sind. Sagst so du die Krebspatienten oder so. Oder wenn du das dauerhaft bestimmte Medikamente nehmen musst. Oder...
1: Ja gut, das macht natürlich auch Sinn, ne, ja. dass, so ja. doof das jetzt klingt, dass Menschen, die dauerhaft äh, eine chronische Krankheit haben und deren Blut von einem Medikament in Einflusszeichen ja. da, durchsetzt ist.
0: Da das kommt geht aber auch drauf an, welches Medikament. Aber ne? zum Beispiel Nikolas äh, nimmt Medikamente, weil er einen hohen Blutdruck hat, also einen zu hohen Blutdruck, und das ist kein Problem okay, weil die
1: abgebaut werden oder? Ich,
0: ich weiß es nicht, warum das kein Problem ist aber die gehen auf jeden Fall es ist auch bei jeder Spende, hast du immer vorher nochmal ein Arztgespräch für ein paar Minuten Also wo der Arzt mit dir deinen Fragebogen durchgeht und du kannst Fragen stellen je nachdem was du angekreuzt hast, stellt er dir nochmal Fragen, guckt wenn du Medikamente nimmst, was für welche, ob das problematisch ist und so weiter und so weiter und im schlimmsten Fall sagt der Arzt dann irgendwann so, du Tut mir leid, aber äh, du kannst leider heute nicht spenden oder so. Ja, und einfach vorher mal, also wenn man glaubt, äh, es geht nicht, weil Diabetes oder was weiß ich nicht was, einfach mal anrufen und nachfragen, weil auch da hat sich die Medizin weiterentwickelt und was vor, vor 15, 20 Jahren vielleicht nicht ging, geht aber heute.
1: Ja, was mich Am überrascht... Ich meine, es ja. ein Move etwas... ähm, originär uneigennütziges Gutes zu tun, oder? Ja, Ja, und es wird überall
0: gebraucht, also meine Eltern haben bei ihren OPs halt garantiert äh, Blutkonserven bekommen, ich weiß nicht wie viele, für uns war das Thema gerade aktuell, weil Nikolas Tochter ja sehr krank war und die hat während ihrer Therapie, die ist zum Glück mittlerweile wieder gesund, äh, aber hat während ihrer sechs Monate im Krankenhaus insgesamt 22 Blutkonserven bekommen.
1: Wow. Ja. Ja, stell dir mal vor, das wäre 22 mal nicht gespendet worden. Ja, Entspricht das ist, eine Blutkonserve einer Spender? Ja, also man kann ja, nur einen halben ja. eine halbe Liter spenden. Ja, man, genau. man kann halb,
0: Also sind genau genommen sind es glaube ich 528 Milliliter oder so.
1: Wie viel Blut haben wir insgesamt Körper? Sechs Liter? Sieben Liter? Nee, ich glaube wenig.
0: Ja doch, weiß nicht. Ja, kommt drauf an. Erstens kommt auf deine Größe an. Körpergewicht, komm, nee, Körpergewicht ne? und so. Es hängt, also wie viel du wirklich spenden darfst und kannst und so, hängt unter anderem auch von deinem Körpergewicht ab. Also von, von Körpergewicht, Größe, von deinem Eisenanteil was? im Blut, also wie viel Eisen Die du Die haben sie hast. in den Eimer
1: reingeschoben, in den, Rhein, äh. den machen wir im Eimer, da machen wir alles leer, da ist so richtig was drin. Ne, äh,
0: 500 irgendwas, also 528 Milliliter war es glaube ich, ist das Maximum. Und das darfst du wie gesagt auch nur alle sechs Wochen machen. Blutplasma darf man häufiger spenden, wenn man möchte.
1: Hätte ich jetzt gedacht seltener, weil das irgendwie nachregeneriert werden muss.
0: Ja, yeah, aber das geht schneller als komplettes Blut. Du bekommst ja bei der Blutplasmaspende den Rest wieder zurück. Und dann musst du das so. Blutplasma nach. Also da ne, fließt halt aus deinem Körper raus, wird gewaschen und alles, was nicht Blutplasma ist, bekommst du wieder zurück. Und bei der Vollblutspende verlierst du halt einfach mal einen halben Liter. Du bist nach ein halbes Kilo leichter. <lacht>
1: oh, mega rein. hier. <lacht> genau, gesünder, Schade, gesünder dann und nur paar Tage kann man hinlassen. nicht abnehmen. Das ist wenn,
0: wenn du irgendwann, wenn du irgendwann mal äh, Zeit und ein bisschen Luft in deinem Terminkalender hast, können wir mal zusammen Blut spenden gehen.
1: Ja, das können wir machen. Dann können wir uns gegenseitig Fall. beschimpfen, während wir auf dem Ligen Liegen liegen. Oh, was für ein schöner Gedanke, ja, ja. Reini. Weißt du was, ich hätte erstmal, ich hatte diese Woche eine mediale Enttäuschung, nennt das, glaube ich. Eine mediale Enttäuschung. Oh, was denn? Äh, klingt so, als hätte ich äh, ein Problem mit dem Medium gehabt. Nee, ja, ich genau, mir, äh, den,
0: Und mit welchen Toten den, hast du dich gestritten?
1: Ich, ich, ich habe mir den, den großen os so ein bisschen wie Grandpa Simpson, er hat die, er hat die Wolke angeklagt. Ähm, ich habe mir den großen Oscar-Favoriten angeschaut. Ähm, ah! Oh, everything, Everywhere at Once oder every- ah, okay. Everywhere, Everything. Nee, ja. Äh, elf Oscar Nominierungen okay. und es ist glaube ich der erste Film, den ich in den letzten zehn Jahren ausgemacht habe, obwohl ich ihn sogar für 5 Euro über Amazon Prime gekauft hatte, Worum was geht's bei mir denn? jetzt wirklich, oh, das ist in dem Fall relativ schwierig zu erklären. Ähm, wie erkläre ich es am besten? Okay, es geht um Paralleluniversen, es geht um eine Frau namens Evelyn Wang, die, ein, äh, die in Amerika lebt, eine Chinesin, Mitte 50, verheiratet mit einem klassischen Loser-Typen, der lustigerweise von Short Round gespielt wird, aus Indiana Jones 2. Mhm. Äh, der Schauspieler hat nach 30 Jahren, also der kleine asiatische Junge ne, aus auch den Goonies, ja. der hat jetzt nach 30 Jahren endlich wieder eine coole Rolle bekommen, worüber ich mich sehr freue, weil er glaube ich ein super Typ ist. Ähm, Pro, Problem also wo fangen wir an es geht um diese diese Frau die ein Durchschnittsleben lebt eine eine äh, Wäscherei betreibt also fast schon klischee für chinesische amerikaner und die dann eines Tages von ihrem Mann, der völlig verändert ist, darüber aufgeklärt wird, dass es unfassbar viele parallele Universen gibt. Und sie dazu, also jetzt ich will es nicht so umfassend erklären, ähm, sie muss letztlich die Welt retten und kann sich in ihre anderen Persönlichkeiten, in anderen Universen durch besonders absurde Handlungen einloggen. Und kann deren Fähigkeiten, es gibt ein Universum, wo sie eine Kung-Fu-Meisterin ist, es gibt ein Universum, wo sie ein Superstar ist, und sie kann sich durch völlig abstruse Handlungen in deren Universen hinein bewegen. Klingt sehr indem sie so sich einlächelt vor versammelter Mannschaft. Ja, klingt erstmal nicht so schlecht, ist aber Tut mir leid, also ich weiß, dass jetzt viele den Kopf schütteln werden. Völlig überladen, völlig überdreht gespielt. Ähm, einfach nur anstrengend. Emotional hat es mich überhaupt nicht erreicht. Ähm, es wird teilweise, wird, also diese, diese Aufflatterung in 37.000 verschiedenen Universen ähm, ist optisch toll gemacht, weißt du, wenn man dann auf einmal klappt das Bild so auf und du siehst sie einmal als Filmstar, einmal als Kung-Fu-Star, einmal als, als Drogensüchtige, was weiß ich, alles nebeneinander. Das ist alles ganz cool gemacht, aber mich hat der Film absolut nicht abgeholt. Plus, dass er diese, was mich persönlich, und obwohl es ein amerikanischer Film ist, hat er einen sehr stark asiatischen Einschlag, weil auch ein Großteil der Darsteller Asiaten sind, hat diese Überdrehtheit des asiatischen Kinos, die ich überhaupt nicht leiden kann. Hm. Ähm, Was fallen mir da für Filme ein? The Host, The Raid, also Filme, die so so ein bisschen diese, mal, Jackie yeah. Chan-Artigkeit aus Police Story. Das ist so alles, dass die Leute mit offenem Mund reden und auch alle so schnell reden und sich so krass bewegen und oh, ich finde es super anstrengend. Äh, der Hat mich f- überhaupt nicht abgeholt, es ist mir ein komplettes Rätsel, warum dieser Film jetzt, äh, nennen wir es mal, wirklich äh, Alles abräumt, ähm, weil er ist er ist originell, ja, und die Leute sagen immer, sowas hast du noch nie gesehen, stimmt. Ich habe mich aber auch selten so gelangweilt nach wenigen Minuten, weil ich es einfach mich überhaupt nicht abgeholt habe.
0: Du hast den auf Amazon gekauft, also äh, das heißt, er ist nirgendwo in einem Streamingdienst so mit drin.
1: Ähm, äh, meiner Kenntnis nach nicht
0: das ist dann wahrscheinlich der Grund, warum ich von dem so viel, also ich habe den mal irgendwo gehört aber ich habe den jetzt nicht so präsent gehabt und der war ja schon äh, März, April 2020, Jahres, ne? 20, äh, 2022 im Kino, genau der heißt ja, every- ist
1: von Anfang an beschissen worden mit Preisen, also alle waren begeistert, völlig ja, begeistert von everything
0: diesem Everything, everywhere, all at once heißt der ja.
1: und das beschreibt es auch, ne? also relativ gut weil Genau das passiert die ganze Zeit, also alles die ganze Zeit parallel. Ja. Ähm, es ist auch filmerisch dafür, dass er, glaube ich, noch nicht mal säuerlich teuer war. Krass. Der Beeindruckend ist, der ist, der gemacht. Ist, der ähm, also echt, also ich scroll gerade so über Wikipedia-Artikel. den Wikipedia-Artikel. Ey, der ja. ist
0: zugeschissen mit Preisen. Also wirklich. Also Wahnsinn. Ja.
1: Deswegen schockiert es mich ja umso mehr, dass ich ihn ausgemacht habe, das ist ja, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Film erst rechtlich bezahlt habe, aber ausgemacht habe, Ja. aber ich, ich konnte es mir nicht geben, ich fand es von vorne bis hinten albern, nervig und es hat mich überhaupt nicht abgeholt. Irgendwie
0: möchte ich ihn jetzt unbedingt sehen.
1: <lacht> ja, schau ihn dir mal an, vielleicht ist es ja wieder genau wie bei Heat, genau das Gegenteil, also langweilen wirst du dich im weitesten Sinne nicht ja vielleicht schon, weil aus meiner Sicht ist er halt total überladen, aber wahrscheinlich wirst du dich nicht langweilen ähm, ich, ihr könnt ja auch mal schreiben, wie ihr ihn fandet, weil viele werden ihn ja mittlerweile gesehen haben, ähm, ich habe ihn dann wirklich nach, aber nicht, dass es jetzt heißt, ich habe ihn nur 10 Minuten angeguckt, ich habe ihn nach er ist 141 Minuten lang und ich habe ihn so nach 110 Minuten ausgemacht ich bin dann auch weggepennt, am nächsten Tag hätte ich ihn noch weiter gucken können, ich hatte überhaupt keinen Bock drauf, überhaupt hm. keinen Bock äh, der hat 100, ähm,
0: 104 Millionen oder so eingespielt
1: ja, das ist jetzt nicht so unglaublich viel, aber nachdem er jetzt sicherlich eine Menge Oscars gewinnen wird, das ja. deutet sich ja schon an, so dass er wahrscheinlich der Geheimsieger der der Academy sein wird, dann wird er nochmal ordentlich Kohle einspielen.
0: Ja, der hat, also der, der wird, ich weiß nicht, wie die, wie die Preise so äh, nominiert, also äh, wie die Preise so äh, dotiert sind, aber auch da, also bei allein mal ohne Scheiß, der hat, wenn ich jetzt hier die Nominierung mal rauslasse, sondern nur die Auszeichnung, die er wirklich bekommen hat, hat der locker 20, 30 Preise abgeräumt. Und wenn du die Nominierung noch mitnimmst, dann sind wir bei weit über 100.
1: Ja. Und da wird äh, auf jeden Fall Kohle rumgekommen sein. Auch durch die Preise. Plus, dass natürlich Preise auch immer ein Prestige haben. Ja, ne? Dann gehen mehr Leute in diesen Film hinein. Wie viele relativ unerfolgreiche Filme sind irgendwie bester Film des Jahres geworden haben danach noch mal einen Kino-Release gehabt. weißt du? Ja. Und dann sind sie noch mal erfolgreich im Kino gelaufen, nur weil sie halt mehrere Oscars bekommen haben. Das sei auch vielen Filmen gegönnt. Und meine Meinung ist ja in keinster Weise bindend. Also die Leute können diesen Film toll finden. Aber für mich als als Konsument war es komplett gar nichts. Wobei ich ja die Welt von Multiversen und äh, Paralleluniversen, du ja. weißt, was jetzt bei Rick and Morty ist, wahrscheinlich das beste Beispiel der letzten Jahre, wo das omnipräsent verwendet wurde, ähm, da finde ich das immer total charmant. Ja. und mag das total gerne, dass es unendlich viele Ricks und unendlich viele Mortys gibt und unendlich vielen Varianten. Vielleicht funktioniert es für mich auch als Comic besser als als Realfilm. Ich mag oft schon dieses aus dem asiatischen Kino stammen der Overacting nicht. Also die alle Charaktere in diesem Film schreien ab einem bestimmten Punkt gefühlt durch. Es wird nur noch geschrien oder künstlich cool gespielt. Also es gibt eine Figur, ähm, die so so übermächtig ist im weitesten Sinne. Wie so ein Manga-Charakter, weißt du, die also alles irgendwie übermächtig die Zeit anhalten kann und was weiß ich. Und die wird dann auch so präsentiert wie eine Comicfigur. Und das hat mich eigentlich mag ich sogar solche Filme, wenn ich jetzt an Scott Pilgrim denke, einen der ja, zu Unrecht untergegangenen Filme. Der ist richtig der großartig. Auch aus meiner Sicht ein großartiger Film, den ich extrem gerne gemocht habe. Ich habe Ich ich kann dir nicht genau sagen, was mich an diesem Film so angekotzt hat, dass ich da wirklich die ganze Zeit saß und dachte, nee, Hm. also nee, holt mich gar nicht ab, ist überhaupt nicht meins, warum gebe ich mir das jetzt? Ähm, Irgendwie schade drum, so, weil äh, sicherlich für andere ein toll konsumierbarer Film. Äh, Vielleicht werde ich ihn mir irgendwann mit einem anderen Mindset nochmal angucken, vielleicht muss man ihn auch einfach bewusster sehen, ich war schon leicht müde und so. Aber dieses, dieser krasse Oscar regen ich habe insgesamt wenig modernes Kino in letzter Zeit geguckt, also ich habe relativ viel verpasst, würde ich sagen.
0: Hast du damals Tenet gesehen?
1: Ist auch schon ein bisschen äh, her? Ich habe Tenet gesehen und ja klar, da haben wir damals auch drüber gesprochen ja. und der gehörte auch zu den Filmen, die mich in Anführungszeichen enttäuscht haben. Ja, da, also kommt, hat da mich bin
0: ich auch nicht, den fand ich auch nicht gut.
1: Nee, ich, glaub, Tenet ich hat schon mich gesagt. auch... Ja. ja, also nicht, nicht gut, ist, ist hart irgendwie, wenn man drüber nachdenkt. Ich war der zu gewollt.
0: Der war gewollt, also die, die Handlung, also die, die Storyline von Tenet äh, ist gewollt kompliziert, ohne dass es nötig ist. Und auch die Erzählweise macht es äh, unnötig kompliziert, dem Film zu folgen oder zu verstehen, also worum es geht. Weil du am Ende des Films, also erst im Laufe des Films, also erfährst, was du am Anfang eigentlich gesehen hast. Und das ist vielleicht ein ganz netter Move und so. Das bedeutet aber, dass du die erste halbe Stunde da sitzt und nichts verstehst.
1: Richtig. Und das ist bei Tenet, glaube ich, schon ein Stück der, des Plans, ne? yeah, also ist das es genau definitiv. so zu machen. aber das ist so ein bisschen so ein Nolan-Problem aus meiner Sicht. Nolan macht ja fantastische Filme, aber oft Filme, wo du nicht an die Charaktere rankommst, weil sie nur Funktionsträger sind. Und bei Tenet ist es ganz extrem, also die Hauptfigur hat ja nicht mal einen Namen. Ja. Und die ein reiner Funktionsträger, die ist einfach nur da, um mir Exposition zu erklären im Zweifelsfall. Und ich weiß über diese Person am Anfang und am Ende nichts. Gar nichts.
0: Ich finde, ich finde, die Geschichte von Tenet und so, die hätte nichts verloren oder wenig verloren, wenn der Film so aufgebaut gewesen wäre, dass du irgendwie nach zehn Minuten oder so zumindest mal erklärt bekommst, irgendwie, was da abgeht oder worum es geht. Natürlich wäre dann dieser tolle Kniff weg gewesen, dass du erst am Ende weißt, was das am Anfang überhaupt sollte. Äh, Dieser Kunstgriff wäre dann nicht so hart, wie er jetzt ist, aber ich hätte den Film, glaube ich, besser gefunden. Also so fand ich den, ich bin da rausgekommen und dachte, also ich hatte so das Gefühl so, da da wollte jemand 1 plus 2 gleich 3 auf ein Blatt Papier schreiben, hat aber die komplette Seite mit irgendeiner wirren Formel gefüllt, äh, die sich komplett rauskürzen würde. Die halt
1: unwichtig ist. Ist ist eine eine kluge Argumentation eigentlich.
0: äh, fand fand ich nicht so gut. Also hat mir hat mir damals nicht gefallen. Ich bin gespannt, wie ich den Film finde. Ich werde ihn mir auf jeden Fall angucken. Äh, weil du es gerade erwähnt hast. Ähm, Rick and Morty. Hast du
1: das mitbekommen,
0: äh, dass einer der ja, Justin Roiland, der, ja genau. Einer von den beiden äh, Machern quasi jetzt raus ist.
1: Es gibt ja Dan Harmon und Justin Roiland, die das glaube ich soweit ich weiß zusammen entwickelt haben. Genau, das Ding. Ja, ja. Und ähm, Justin Rowland kam, glaube ich, erst der Vorwurf der der sexuellen, nee, dass, dass, dass er körperlich gewesen sein soll in einer vergangenen Beziehung, also dass eine Frau ihm vorgeworfen hat, ihn sie irgendwie geohrfeicht oder gewirkt zu haben oder so im Streit. Ja. Wo ich dann immer noch so ein bisschen vorsichtig bin und denke, okay, das beziehungsinterne Dinge, die nicht justiziabel verfolgt wurden, Dafür gibt es halt Strafverfolgungsbehörden, da kannst ja, du dann es, jemanden direkt es, sofort wegcanceln, was ja heute sehr oft sehr gern getan wird.
0: Ja, das, das ist halt, also da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das ist halt, ne, ist halt schwierig. Ähm, also ich finde Konsequenzen richtig und wichtig dabei, wenn denn äh, auch klar ist, dass das wirklich so vorgefallen ist und so. Und dann sind wir wieder in dem Dilemma, man muss opfern, glauben und so weiter. Aber darüber will ich gar nicht, da will ich gar nicht drüber reden. Nee. Ähm, hier ähm, äh, das Just, ging ja noch Justin, weiter, dass Justin er halt Leulet? offensichtlich
1: mit minderjährigen sex Sex-Mails ah, das, das, und so das ausgetauscht ich, das hat. Darüber nicht, ist er dann am Ende das komplett habe Ich, also ich habe
0: nur äh, mitbekommen, dass es ein Gerichtsverfahren gegen ihn gibt, wegen häuslicher Gewalt, Körperverletzung und Freiheitsberaubung. Aber wie das jetzt ausgegangen ist und so, keine Ahnung, das, äh, ne, darüber wollte ich auch gar nicht groß hier reden, sondern er die Sache, der ist jetzt und wird, egal, also das ist der Punkt, egal wie das Ganze ausgeht, der wird nicht mehr an Rick and Morty äh, beteiligt sein. Und ich frage mich, ob sich das hart auf die Serie auswirkt, weil abgesehen davon, dass er einer der beiden Schöpfer davon ist, hat er auch die Hauptrollen gesprochen, ne?
1: Richtig. Also sie werden, finde ich auch schwierig, also ich fand es immer beeindruckend, jetzt mal fernab von dem was ihn privat umgibt, fand ich immer beeindruckend, dass er diese beiden komplett gegenteiligen Stimmen gesprochen hat. Ja. Also ist ja Rick und, und Morty klingen ja wirklich, ich hätte nie gedacht, dass das eine Person ist. Nee, hätte ich auch nicht. Weißt du, bei, bei, den, bei, den, bei den Simpsons so, da sprechen ja auch Sprecher mehrere Rollen. Also Apu zum Beispiel, der von Hank Azarian gesprochen wird, spricht auch gleichzeitig Mr. Burns, soweit ich weiß. Ja. Ähm, auch beeindruckend, auch großes Talent, das so zu können. Ähm, aber bei, bei Ricket Morty finde ich es halt so extrem, weil es so unglaublich weit auseinander ist. Ja. Die, und die, bitte?
0: Die, die Frage, die ich mir stelle und die ich dir auch stellen wollte, ist: Glaubst du, also funktioniert das noch jetzt dann, die Serie? Die Show selbst? Ja.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Also pff, wirklich eine gute Frage. Ich. Ähm, Also ich hätte jetzt eher den kreativen Input, den ich natürlich nicht weiß, inwieweit wie groß der von seiner Seite war, aber da er ja so gesehen mit Dan Harmon der Co-Schöpfer dieser Serie ist. Und Rick und Morty zeichnet sich ja jetzt nicht über die Stimmen aus und auch nicht über die eigentlichen Humor, sondern über diesen unglaublichen Ideenreichtum, der da reingepackt wird. Also in einer Folge Rick und Morty, in einer guten Rick und Morty-Folge, sind mehr geile Ideen drin, als bei vielen Serien in der ganzen Staffel. Ja, das Das stimmt. Es ist wirklich so. Also ich bin immer wieder ich habe mir jetzt die ersten fünf oder alles, was auf Netflix jetzt verfügbar ist, habe ich gesehen und ähm, es wird dann viel geungt. Ja, die sind jetzt schwächer geworden und jetzt haben sie über zehn Staffeln abgezogen, abgeschlossen, irgendwie einen Vertrag über die nächsten 500 Jahre Rick and Morty und so. Ja, es gab so einen Peak. Zwischen Staffel 2 und 3 mit der Szechuan-Soße weiß ich auch noch, wo ich da echt saß und dachte, boah, ist das lustig und ist das genial alles. Mhm. Aber ich finde auch, die neuen Folgen sind allem überlegen. Also die ziehe ich immer noch vor, äh, erst recht den, den derzeitigen Simpsons, aber ehrlich gesagt, gucke ich mir lieber eine Scheibe Schablettenkäse an als die derzeitigen Simpsons. Also wirklich, das ist äh, indiskutabel, was die da mittlerweile verbrechen an Scripts. Ich finde es ganz schrecklich. Mhm. Ähm, aber für mich ist wirklich die Frage, wie wird sich das inhaltlich auf die Serie? Wird die Serie noch so fresh, so ideenreich und so gut sein? Ja. Und das fände ich schon echt schade, wenn das jetzt über das Leben eines solchen Mannes stolpern würde, wobei man natürlich auch sagen muss, wenn die Dinge, die ihm vorgeworfen werden, zutreffen, dann ist kann es kann man guten Gewissens ja. Ja, ja. ja. Also ich habe die die WhatsApp gelesen, irgendwie die er ja Mädels geschrieben hat, von denen er wusste, dass sie 14, 15, 16 sind. Puh, ja, schon nicht äh, gut. Nicht gut.
0: Ja, äh, soweit habe ich, ich habe es nur, bei mir ist es ähm, irgendwann mal in einem TikTok an mir vorbeigeflogen. Ich habe das, sonst hätte ich das gar nicht mitbekommen. Äh, Aber ich fand es auch schade, äh, dass dass damit natürlich äh, Rick und Morty wahrscheinlich nicht mehr so weitergeht. äh, Aber... Mal mal gucken, also vielleicht vielleicht kriegen sie es ja hin, also es wurde ja immerhin von zwei Leuten gemacht, man weiß ja nicht, wer welchen Anteil daran hatte, vielleicht kriegen sie es ja trotzdem hin, dass es noch irgendwie gut weitergeht. Ähm, Wo wir bei Serien waren, ich hatte dir eine empfohlen, die du wahrscheinlich noch nicht geguckt hast, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Woche schon erwähnt hatte, Kaleidoskop, habe ich das schon erwähnt? Die hast
1: du mir nicht empfohlen.
0: Doch, habe ich, ich habe es auch wohl, also doch, oh doch, soll ich die WhatsApp-Nachrichten durchgucken?
1: Ah, du hast mir, okay, nee, okay, ja, nee, ich habe nee, schriftlich. Hab ich mich, wo, wo läuft Kaleidoskop? <lacht> äh, Kaleidoskop läuft, läuft,
0: läuft auf Netflix. Und, äh, die Hauptrolle spielt, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, äh, hier. Natürlich Gu- es nicht. Gustavo, Warum? Fr- ja. ähm, Gustavo Frink aus, äh, hier. Back ah, Bad.
1: okay, äh, Giancarlo Esposito.
0: Okay, der spielt auf jeden Fall eine der Hauptrollen.
1: Okay, okay, ja, er heißt Giancarlo Esposito.
0: Ja, also eine, eine, der spielt eine der Hauptrollen. und das Besonder- Können wir
1: ganz kurz noch einmal kurz betonen, weil ich habe letztens noch mal einen Zusammenschnitt der besten drei Minuten Gus Fring gesehen. Was für eine unfassbare schauspielerische Leistung, oder von vorne bis hinten.
0: Ja, das ist ein großartiger Schauspieler, auch in der Serie wieder, großartiger Schauspieler.
1: Auf ja, jeden Fall. weil, also aus meiner Sicht un fassbar, was er aus dieser Figur rausgeholt hat. Ähm, und d- 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 was er auch in anderen Rollen jetzt, also man sieht ihn ja mittlerweile sehr viel, aber bei Gastring äh, dieses Umswitchen von sympathischer Burgerverkäufer und Normalo 0815-Mensch zu geisteskranker Serienmörder äh, ja, Drogenhändler, super. das ist so unfassbar gut gespielt, weil er das ja, das was auch Hannibal Lecter ausgemacht hat in im Schweigen der Lämmer etc das sind ja die Nuancen und er spielt das so nuanciert dieses umschalten von diesem gesicht von dieser wärme zu kälte das ist das, das kann man einfach also das ist begnadet das muss man wirklich sagen ich finde das unglaublich beeindruckend ich
0: finde die ähm, ich finde die äh, also die kälte die er spielen kann finde ich krass also ja. äh, im Breaking Bad, äh, das wollen wir jetzt auch nichts. Äh, bringt er ja äh, ohne mit der Windbahn zu zucken tatsächlich äh, Leute um ne? oder rächt sich für irgendwas und äh, vorher äh, lacht er, also er spielt das halt super gut, er lacht vorher mit den Leuten noch, ist alles super fröhlich und so weiter und dann irgendwann äh, bringt er die um, wie sei jetzt mal, ist egal ne? und alles was er macht ist irgendwie sich im Zweifelsfall kurz das Blut von den Händen waschen, die Krawatte gerade rücken und weitergehen und äh, jemanden Burger verkaufen.
1: Also, ja, finde das äh, ist, großartig. Das, äh, diese, diese Kälte wird in vielen Filmen versucht darzustellen, um Figuren besonders hart wirken zu lassen. Ja. Also, äh, fallen mir ein paar Beispiele auch von Serien ein, in denen das vorkommt, aber keine, wo es so genial gesetzt ist wie hier.
0: Ja, ich finde es also, auch unglaublich gut. Dann, äh, wie gesagt, guck dir Kaleidoskop an, da spielt er, Kaleidoskop, da spielt okay. er nicht zwingend einen, äh, einen bösen Charakter, aber äh, muss man selbst entscheiden. Ähm, das Interessante an Kaleidoskop ist eigentlich, dass das, also es ist eine Miniserie mit, ich glaube, acht oder neun Folgen. Äh, ist dann auch eine abgeschlossene Geschichte. Und das, Interessante, oh, das und das Interessante daran ist, ist, du kannst die Folgen in beliebiger Reihenfolge gucken. Hä? Es, ja. Du, ähm, es fängt nicht an mit äh, 1, 2, 3, 4, 5, sondern du kannst mit irgendeiner anfangen, die sind nach Farben benannt. Und äh, in der Folge spielt immer irgendwie ein Gegenstand oder irgendwas, was diese Farbe hat, irgendwo eine kleine Schlüsselrolle mal kurz. Ist aber eher so so ein Gimmick nebenbei. Ähm, Das Besondere ist aber, dass das eine Art von Serie ist, die im Fernsehen so nicht laufen könnte oder die erst durch Streaming-Plattformen möglich ist, denn das Besondere ist, du kannst dir die in beliebiger Reihenfolge angucken und trotzdem funktioniert die Story. Und das ist ganz geil, weil äh, wenn du, wenn zwei Leute, die in unterschiedlicher Reihenfolge gucken, die Dinger, äh, entwickelst du, glaube ich, ein anderes, ähm, äh, eine andere Beziehung zu den Charakteren, die dort, ähm, äh, ja die dort
1: auftauchen ja, wie, 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 und so. Aber sind es, sind es im weitesten Sinne, dann kann es ja keine stringente Handlung geben, doch, oder? Doch,
0: tut es. Tut es. Es geht, ähm, es geht thematisch um einen äh, Raub in einem großen Tresor. Also es geht um den Raub eines großen Tresors von so einem Team, das sich darauf vorbereitet und so. Und ähm, die Folgen spielen immer entweder äh, genau der Raub oder drei Jahre davor, äh, ein Tag davor, ein Tag danach. Ähm, und du kannst äh, jede beliebige Folge gucken und äh, du siehst halt, was die Leute tun. Aber zum Beispiel, ich habe ein paar Folgen gesehen, die meine Frau noch nicht gesehen hatte. Ähm, dadurch wusste ich, warum in einer Folge ein Charakter handelt, wie er handelt. Ähm, für meine Frau war es aber so, dass sie es nicht wusste und dadurch den Charakter anders eingeschätzt hat und später erst erfahren hat, warum diese Person so gehandelt hat. Das hat aber nichts an der Geschichte verändert, sondern nur dann deine Einstellung den Personen
1: gegenüber. Ja, aber aber, wenn es irgendeine Art von Klimax gibt, sagen wir, der Hauptcharakter stirbt oder es gibt am Ende einen großen Banküberfall oder sonst was, dann weiß ich doch schon, dass das passiert ist und schaue mir dann die Vorgeschichte dazu. Ja gut, das kann natürlich so Aber dann dann beeindruckt mich doch, wenn ich das Ergebnis der Handlung schon kenne, durch Zufall, weil ich ja durch Zufall diese Episode gesehen habe, dann ist alles danach doch im weitesten Sinne nur noch Exposition, wo mir erklärt wird, warum es dazu kam.
0: Nee, eigentlich nicht, weil äh, ja, so ein bisschen, aber ähm, du hast zum Beispiel äh, was, was relativ weit am Ende der Geschichte spielt. Und du fragst dich die ganze Zeit, wie konnte es genau dazu kommen? Wie konnte es zu diesem Detail kommen? Und ähm, du erfährst das in irgendeiner anderen Folge, wie das passiert ist und warum das passiert ist. Aber trotzdem ist es in der Folge, wo du siehst, trotzdem so ein Punkt, wo du denkst, oh krass, guter Höhepunkt in dieser Handlung. Du fragst dich aber, wann an der Stelle der Geschichte das stattgefunden hat. Also wie es zu diesem Ereignis gekommen ist. Guck dir das einfach mal an, äh, gib dem Ganzen so zwei Folgen, also guck dir mal zwei Folgen an, weil jede einzelne Folge für sich ist zwar auch gut, aber hat jetzt nicht irgendwie den den riesigen Handlungsbogen, ne? äh, du, aber wenn du, ich würde mal sagen, wenn du zwei Folgen, maximal drei davon gesehen hast, bist du so drin, dass du den Rest auf jeden Fall auch sehen willst.
1: Okay, also, da ich bin ich mal gespannt. Ich mag ja allein schon den Gedanken einer geschlossenen Miniserie ganz gern. Das fand ich bei True Detective auch immer sehr angenehm. Ja, das stimmt. Klar, es gibt es gibt manche Serien, die wie, wie jetzt beispielsweise Better Call Saul oder Breaking Bad oder so ist ja wundervoll hinkriegen, Spannungsbogen auch über verschiedene Staffeln zu halten, weil ja. sie exzellent sind. Aber dann gibt es ja genug Beispiele wie Lost etc. Serien, die du dir, du musst dir mal vorstellen, investierst 50 Stunden in eine Serie und sie hat keinen Payoff. Und du sitzt da und denkst so, oh mein Gott, ich habe 50 ja. Stunden, zwei ja. ganze Tage meines Lebens mit dieser Serie verbracht und sitze jetzt hier mit leeren Händen und denkst so, was ist das für eine Scheiße? Deswegen mag ich Miniserien so gern, weil du hast die abgeschlossenen Bogen, sie sind nicht darauf raus, so viel Story wie möglich aus den Charakteren rauszupressen und du sitzt am Ende da und denkst, ich hätte gerne noch mehr von denen gesehen. Also True Detective ist ein perfektes Beispiel. Die erste Staffel mit Matthew McConaughey und Woody Harrelson ist einfach, hast du gesehen?
0: Nee, habe ich nicht. Habe ich aber noch Absolut auf, lohnt. Äh, hab ich auf Blu-ray aber noch irgendwo rumliegen, tatsächlich.
1: Ja, dann guck's, weil es wirklich sehr, sehr gut erzählt ist. Am Ende ein langer Kriminalfall, aber ein exzellent erzählter Kriminalfall. Oder Fargo, auch eine Miniserie, wo immer acht, neun Folgen eine Staffel bilden. Und die ja. nächste Fargo-Staffel ist damit eigentlich nur verbunden darüber, dass das Übergeordnete, die die Art der Regie, die Art der Erzählung ähnlich ist. Aber die Charaktere, der Ort, alles neu. Okay. Und äh, das ist schon sehr, sehr gut. Problem ist meistens, dass die erste Staffel die anderen überstrahlt. Das ist bei Fargo aus meiner Sicht so und bei, bei True Detective auch ein bisschen. Ähm, ja. dass die erste Staffel so gut ist, dass alles, was danach kommt, dann immer ist, dass man denkt, ha, eigentlich hätte ich gerne noch mal Messi McConaughey als halt Bier saufen, dann kiffen, dann voll assi. <lacht> aber gut, das äh, hat man nicht zur Auswahl. Ich bin eigentlich enttäuscht über mich selbst, wie viel ich, also als ich jetzt auf die Oscar-Nominierungen guckte, dass ich davon faktisch nichts gesehen habe. Also, ja, also Oscars sind sowieso sie, egal geworden. Aber Sehgewohnheiten
0: haben sich auch geändert. Ne? Also Kino ist also spielt nicht mehr so eine große Rolle, äh, seit die streaming plattform halt wirklich bei jedem im Wohnzimmer angekommen sind. Es ist ja auch nicht mehr so, dass die Filme so lange ausgeschlachtet werden, weil das heute gar nicht mehr möglich ist. Die kommen ins Kino und sind irgendwann, manchmal sogar zeitgleich oder kurz Zeit später auf irgendeiner Streaming-Plattform verfügbar. Und ähm, sowas wie, also da, da habe ich letztens einen interessanten Post zu gesehen, dem ich auch irgendwie zustimmen konnte. Würde man jemandem empfehlen und sagen, ähm, was weiß ich, äh, die, die Star-Trek-Filme, ne, da sind ja, ich weiß nicht, wie viele gibt es mittlerweile, äh, wenn man die, alte, die alten Filme noch mitzählt, 15, 16, Würde man jemandem sagen, ah ja, Star Trek, super gut, aber die ersten fünf Filme musst du dir angucken, die sind scheiße, aber dann bist du drin, ab dem sechsten wird's gut. Würde man niemandem sagen, oder? Man würde ja niemandem sagen, du musst dir erst fünf Filme angucken, damit der sechste gut wird. Nee. Macht man nicht, nicht, ne? Das sind okay. aber, äh, das sind, wenn man es mal hochrechnet, sind das irgendwie, lasse 10 Stunden gewesen sein. Man macht aber ohne Probleme, sagt man jemandem, ne? so äh, die und die Serie musst du dir mal angucken. Am Anfang ist sie nicht so gut, aber nach, äh, nach der ersten Staffel ist sie super. Und wenn du da mal guckst, dann siehst du auch so, okay, die erste Staffel sind 20 Stunden. Du musst dir erst 20 ja. Stunden Scheiße angucken, damit es irgendwann gut wird.
1: Das ist ehrlich gesagt das Game of Thrones Problem bei mir. So wie Immer die Leute, Game of Thrones, Alter. Du musst nur die erste Staffel, die ersten zwei Staffeln, sind, ah, und dann geht's so richtig los. <lacht> so, Leute, ihr sprecht von zehnmal Herr der Ringe von der Laufzeit her, das kann ich mir nicht geben, damit ich dann irgendwann sage, oh ja. wirklich ja. Plus bei Game of Thrones ist ja mittlerweile bekannt, dass das Ende zumindest der Fernseher eine Katastrophe ist, da hat man noch weniger Bock damit anzufangen. Ich habe mich ja, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, ein paar Mal durch die erste Staffel gequält ja. und habe jedes Mal aufgegeben. Ich ich ich, ich finde das albern. Ich bleibe dabei, ich finde das albern. Aber man weiß, man also guck mal, warum finde ich es geht ja nicht grundsätzlich um Fantasy, dass ich es albern finde, weil ähm, beispielsweise Herr der Ringe, was auch Fantasy ist und wo man auch sagen könnte, ja, da steht ein weißer Mann, äh, steht ein Mann in einem weißen Umhang und Zwerge und, oder Hobbits und Zwerge gibt es ja auch in der Welt und äh, in Herr der Ringe ist ja auch ganz viel cheesy shit enthalten. Yeah, also, ja. Jeder Dialog von Gimli und äh, Legolas ist reiner, reiner Comedy-Dialog. Das hat ja mit einem ernstzunehmenden Fantasy gar nichts zu tun.
0: Ja, da sind die Filme aber auch echt schlimmer als. Also, äh, ja, war, aber es ist unterhaltsam, es ist okay. Ja, das das war, ist, diese
1: ich, beiden Charaktere sind dafür da. In Film, in Büchern denke ich mal nicht, aber nee, im in Film Büch, sind sie Hast du das da. nicht gelesen? Nein, ich habe Herr der Ringe gelesen. Du hast Herr
0: gelesen, der Ringe nicht nein. gelesen? Nein, ich habe Herr der Ringe nicht gelesen. Okay. bitte deine das, Periode
1: unterbrechen. Ich
0: dachte, das hat man so, also das war eine der großen Dinge, der großen die man so gelesen Weil, hat.
1: Meine Eltern kamen zu mir, ähm, haben mich getauft an dem Tag, ich bin gar nicht getauft, Rainer, gibt keinen Sinn, die nee, Story. Als glaub, ich getauft ich glaube, wurde, am Tag kamen Eltern. meine Eltern zu mir, haben die Hand auf meine Stirn gelegt und haben gesagt, wenn du Herr der Ringe nicht gelesen hast, kannst du nicht mehr bei uns leben. Und dann habe ich mich, ich habe die deutsche Sprache nur gelernt, um Herr der Ringe zu lesen, rein. Nein, ist, ich habe es nie gelesen.
0: Du weißt, dass es das original Englisch ist, aber es ist egal. <lacht>
1: <lacht> noch ähm, ärgerlicher. Ja. ja, ich weiß, dass Tolkien England, aber, aber ähm, nee, ich hab, äh, mir sind viele, viele Dinge in Was heißt in Gang? Nein, aber Herr der Ringe habe ich einfach nie gelesen.
0: Aber, ja, aber also ist wahrscheinlich. Heute ich glaube
1: ehrlich gesagt, Herr der Ringe lesen ist auch. Nein, das darf man jetzt nicht sagen, weil dann springt wirklich der ganze Saal auf. Aber Herr der Ringe lesen ist noch hipper geworden, nachdem die Filme erschienen. Ja, natürlich. Also natürlich hat man auch in den 70er, 80er und 90er Jahren Herr der Ringe gelesen, aber. Wenn Tolkien noch gelebt hätte als 2000, wann war es? Zwei, drei? Der erste erschien. Der hätte, aber ich glaube Tolkien wäre, hätte sich Grills machen lassen. Also wirklich. Der hätte sich Grills machen lassen, hätte sie eine Villa, Villa in Beverly Hills gekauft und sich ein paar Hosts bekommen lassen, weil so viel Geld wie mit diesen Büchern dann noch umgesetzt wurde. Ähm, ich weiß, dass das sowas wie die Grundsteine der, 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 der Sci-Fi-Literatur sind oder der, der, der Fantasy-Literatur. Ja. Und das ist, glaube ich, auch wirklich exzellente Bücher sind. Aber ich wüsste gerne mal, wie viele Bücher von Herr der Ringe verkauft wurden seit dem Erscheinen oh, der, viele. Drei, der Trilogie.
0: Viele. Äh, das, ist, das, das, ist ja, das ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur das, das Buch, diese drei, sondern Tolkien hat ja ein ganzes Universum darum geschaffen. Na, also da, da sind ja noch etliche andere Bücher und Kurzgeschichten und was weiß ich nicht.
1: Also äh, toll. Aber halten Sie vom Schreibstil, von der Erzählung und vom Spannungswert mit heutiger Literatur ja, noch mit? Ja, locker,
0: locker. Herr der Ringe ist ein großartiges Buch. Natürlich sind da ein paar äh, ne, so hier Landschaftsbeschreibungen und so, die man auch mal skippen kann. Aber Herr der Ringe ist ein großartiges Buch, würde ich äh, empfehlen zu lesen. Ähm, ist ein bisschen, also wahrscheinlich schwieriger heute zu lesen, weil es halt diese Filme gibt. Mein erster Kontakt als Jugendlicher mit Herr der Ringe waren äh, ein Anime. Also es gab mal ein Anime, wo das erste Buch als Anime verfilmt wurde und das habe ich damals irgendwann nachts im ZDF oder so gesehen.
1: Ist es nicht der, der, wo sie nicht mehr genug Geld hatten, um es fortzusetzen und wo es so relativ mittendrin endet? Aus den 70ern, Anfang 80er?
0: Ja, ja, das kann kann sehr gut sein. Der, Der verfilmt halt im Wesentlichen das erste Buch. Aber Herr der Ringe würde ich, wie gesagt, sehr empfehlen zu lesen, ist halt ein Klassiker und ist sehr also ich fand es sehr gut ist aber bei mir auch schon boah, mittlerweile bestimmt also über 20 Jahre her dass ich gelesen habe ich weiß noch dass ich damals die Verfilmung im Kino also dass aus Legolas und Gimli so slapstick Comic Relief Charaktere gemacht wurden hat mich damals Unglaublich geärgert, weil die in den Büchern halt, äh, also die sind halt keine äh, Slapstick-Charaktere in den Büchern, sondern äh, halt äh, Gimli ist ein ernstzunehmender Krieger und nicht irgendwie so ein, äh, äh, ja, so so ein Spaßcharakter und äh, da wird auch eigentlich der Konflikt zwischen den den Elben und den Zwergen deutlich und warum und so, das ist im Film halt alles weg und da haben sie halt einen Spaßcharakter rausgemacht. Mir ist klar, dass man sowas in so einem Film braucht, äh, aber das, ah, weiß nicht, das so wie äh, ja, eben, eben Mir hat es an der Stelle nicht gefallen, weil es mir halt, also da war ich glaube ich auch emotional noch näher an der Buchvorlage dran. Ich habe wahrscheinlich auch schon wieder unglaublich viel vergessen. In dem Film fehlen auch Teile und ganze Charaktere und so.
1: Ich habe der Name des Windes von Patrick Rotfuß gelesen, der glaube ich immer noch nicht das finale Band rausgebracht hat, weil er das gleiche Problem hat wie der Autor von... von äh, hier von Game of Thrones, der wird ja auch nicht fertig. Ähm, der Name des Windes ist äh, auch Fantasy, Fan, eigene Fantasy-Welt. Ähm, und es gibt eine Fortsetzung, die in zwei Teile zerfällt, die ich noch nicht gelesen habe. Ich glaube, das erste Buch hat so sieben, achthundert Seiten, habe ich letztes Jahr gelesen. Und ich fand es erschreckend unspektakulär. Klingt jetzt doof. Es geht um einen Zauberer, Schrägstrich Baden, der eine Magieakademie geht. Und ähm, dort ausgebildet wird, hat alles so ein bisschen so eine Mischung aus der Medikus und Harry Potter ja. mit Musik, ähm, aber irgendwie fehlt mir der Scale dieser Welt, so was bei du Herr der Ringe, da hast du einfach diese riesigen, also nur das, was ich aus den Filmen kenne, aber Morde und die riesigen Lande und diese die Trolle und die Uruguay und äh, die Belagerungsmaschinen und in dieser Welt ist alles so klein, es gibt so kleine Verzauberungen, Es gibt, es gibt gibt ähm, es gibt Menschen, die besessen sind und so, aber es ist alles, es wirkt alles so wahnsinnig klein und irgendwie öde. Und ich habe 800 Seiten das durchgelesen, habe mich die ganze Zeit es wirklich. Es wird weltweit als einer der größten Fantasy Erfolge der letzten 30 Jahre gefeiert. Ja. Ähm, die Leute lieben das innigst. Die Königsmörderchroniken, und ich habe einfach Chroniken, Königsmörder Chroniken. Ja, ja. Ähm, ich weiß gar nicht mehr wie die Fort- Name des Windes ist der erste und die beiden fortlaufenden Bücher weiß ich gerade nicht wie sie heißen. Ähm, es ist schon eine fast eine spannende Hauptfigur, aber zumindest im ersten Teil ist das alles so wahnsinnig. Du bist froh, wenn er mal irgendwas macht. Also meistens wird dann sich geprügelt oder mal ein Messer ausgepackt. Vielleicht bin ich da auch zu blutrünstig oder will irgendwie zu viel. Aber es hat mich die ganze Zeit an so einen etwas ernsteren Harry Potter erinnert und irgendwie... Man denkt immer, es wird jetzt, jetzt ah, jetzt, hm, jetzt verschiebt er gleich ein Kontinent. Aber er macht es ja. halt irgendwie nicht. Und ähm, ich kann dir gar nicht genau sagen, warum ich das nicht abgeholt hat. Ich, vielleicht erwartet man dann zu viel oder so. Ich weiß auch gar nicht mehr, was mich als letztes so richtig, äh, Diese paar, man hat ja so ein paar Erlebnisse im, im Leben, wo man von einem Buch oder einem Film sitzt und einfach danach sagt, so zurückspulen, nochmal gucken. Und das, woran ich mich immer erinnere, ist Fight Club weiß ich noch genau, wie ich im VRS, es war VRS, so lange ist es her. Ich habe Fight Club auf VRS gesehen, im Keller meines Vaters. Ja, nicht alle antikapitalistischen Botschaften dieses Films sind 23 Jahre später noch wirksam, oder 24 Jahre mittlerweile. Aber ich finde den bis heute, jeder sollte diesen Film gesehen haben. Klingt jetzt bescheuert, aber ich finde Fight Club ist, der ist so gut gealtert und das ist so beeindruckend. Der Film ist ein Vierteljahrhundert alt mittlerweile und die Dinge, die er kritisiert, Selbstoptimierung, Kapitalismus etc. sind genauso, das war lange vor dem iPhone. Das war lange vor der wirklichen Verbreitung des Internets, also 99 war das Internet schon spürbar, aber nicht das Internet, das wir heute haben. Und ich finde das so unglaublich. Ich finde, dieser Film ist zeitlos und er ist viel zu unbekannt, weil er schlechtes Marketing hat. Also er ist, er ist natürlich bekannt. Also die meisten, die uns gerade zuhören, wissen, was Fight Club ist und haben ihn wahrscheinlich auch mal gesehen. Aber dann irgendwie die erste Regel des Fight Club, äh, do not talk about the Fight Club. So, das sind die Sachen, die die Leute noch wissen. Wenn man sich den so viele Jahre später anguckt und denkt, wie viel der von dieser ganzen, der nimmt diese ganze TikTok Instagram, hier ist mein Urlaub, mein Auto, mein Tralala-Kultur komplett vorweg.
0: Ja, der, Dass der die Welt
1: ist voller Oberflächlichkeiten etc. Und das ist ein Film, der der unglaublich alt ist aus heutiger ja, Sicht. Ja,
0: das, das, das Interessante daran ist, also gerade bei Fight Club sieht man das gut, aber auch bei vielen Filmen aus den 90ern und so, wenn man sich mit, jetzt klingen wir wie zwei alte weiße Herren, oder also wie zwei alte Männer, und das sind wir ja auch mittlerweile, aber wenn du dich ja. mit mit jungen Leuten mal unterhältst, die so Anfang, Mitte 20 sind, ne, ähm, und einige von euch sind das ja, ähm, was die alles nicht kennen. Und genau jetzt jetzt klingen wir wie unsere Eltern, die sich gewundert haben, was wir nicht kennen. man ist halt alt, also man ey, alt geworden, das klingt wieder, das klingt nicht wie das, was ich sagen möchte. Ähm, wir haben äh, in unserer Jugend und äh, in unseren jungen Jahren viele Sachen erlebt, die heutige, also aus unserer Sicht, die heutige Popkultur prägen. Und äh, von dieser Popkultur ist viel noch übergeblieben, äh, auch bei jüngeren Leuten heute, die aber nicht wissen, wo das herkommt, sondern eher mit dieser Popkultur an sich aufgewachsen sind. Das klingt echt wie ein verdammt alter Mann. Ja, <lacht>
1: Wahrscheinlich war die Popkultur weniger breit. Ne? Es gab es gab Einigungskünstler, auf die wir uns alle vereinigen konnten, Michael Jackson, Madonna etc. Es gab auch nicht, ich glaube, das Problem ist einfach, dass es heute breiter geworden, viel breiter geworden, viel, 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 der Content ist viel breiter geworden. Mein Gott, wie viel Fernsehserien hattest du Anfang der 90er? Ja, nichts. Du hattest zehn Familienserien, zehn Actionserien, maximum. Die meisten, weißt du, so Airwolf oder so habe ich nicht gesehen, aber natürlich habe ich Night Rider gesehen, natürlich habe ich die Teenage Mutant Hero Turtles gesehen. Ja. Heute gibt es aber nicht nur die Teenage Mutant Hero Turtles, sondern es gibt 47.000 verschiedene Angebote für für Jugendliche, sich ja. äh, nennen wir es mal jetzt eine, eine Comicserie zu konsumieren oder so. Klar gibt es da auch immer noch so Sachen, die fetter sind als andere. Ja, also jede Fünfjährige kennt mittlerweile Paw Patrol, was glaube ich das Erfolgreichste für Kids ist, weil Hunde mit, mit Kapitänsmützchen, so, okay. Aber ich glaube, für uns war es einfacher, weil die Hauptstränge der Unterhaltung dicker waren und, aber, sch- oder schmaler, wenn man so möchte. Sie waren schmaler. Und jeder auf dem Schulhof hat das und das gesehen. Und heute ist es halt nicht mehr so, weil du hast, du hast diesen unglaublichen Input aus zehn Millionen YouTube-Kanälen. Ja. Du hast viele, die gar nicht mehr die Ruhe haben, sich zum Beispiel einen Film anzugucken. Also, es ist einfach nicht mehr drin. Aber ich merke, ich merke. Ich merke ja, merk bei setzen. mir selber
0: schon, dass äh, TikTok und ähnliches meine Aufmerksamkeitsspanne gefickt hat. Also, äh, wenn ich mir ein YouTube-Video angucke, das irgendwie, was weiß ich, zwei 20 Minuten geht und da zu viel rumgelabert wird, dann ist mein Finger schneller auf dem Skip-Button als äh, als der Priester auf dem Messdiener. ähm
1: (lacht) 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 Ja, aber ich ich weiß gar nicht, wie man das genau, aber was ich schon Merke, wenn ich jetzt mit jüngeren Leuten, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, stimmt, rede ist. Echt was, alt. ja, ja, Alter, aber ich bin 38. Ich habe ja, ja. Letztendlich, ich war im Club, so ich habe mich mit Mädels unterhalten, die haben mich gesiezt, Mann. So, die ja, haben mich gesiezt. Ich weiß, ich die weiß, dachten, ich wäre ein geheim, ich wäre, wie nennt man das hier? Verdeckter Kopf oder so. An der Undercover-Polizist, genau. So, hey, habt ihr, habt ihr ein paar I's zum Droppen so? Ja. Ich bin der Jörn. Ja. Weißt du, so kam ich rüber halt. Es ist einfach unangenehm, weil aber ich bin halt jetzt auch älter, als meine Eltern waren, als sie mich bekommen haben. Ich ich bin fast 40. Und das ist, ähm, ja. da spüre ich einen gewissen Disconnect zu manchen Generationen. Ich lerne aber auch, zum Beispiel habe ich letztens noch äh, jemanden kennengelernt, sie ist 24 und die ist, ich spüre da gar keinen Unterschied zu mir jetzt in meinem Alter. Aber das ist sehr selten. So ja. normalerweise, wenn ich mich mit, mit Leuten in diesem Alter unterhalte, fühle ich mich wie ein alter Typ. So, oh, äh, natürlich also auch, was man kennt und das, was man nicht kennt. Äh,
0: das ist extrem krass. Wir haben, äh, als wir in Hamburg waren, hatte der hatten wir einen, einen jungen Mann, sag ich mal, der ich weiß gar nicht, wie alt war 18, 17.
1: Ein junger, ein junger glaub, Bursche von ich, 17 Jahren. Ich, ich glaube ich
0: glaub 17 oder so, der ähm, hobbymäßig ähm, so ja, also Video ist sein Hobby, ne? also er beschäftigt sich mit Videokameras, hatte er auch eine, eine mit ordentlichen Objektiven, bla bla bla, und der hat unter anderem für ähm, für Mickey und Loffi äh, mal so einen Trailer für die Show gemacht, Apokalypse und Filter Café. ich habe das Ding gesehen und dachte mir so, krass das könnte auch äh, genauso gut aus irgendeinem Produktionsstudio von RTL rausgefallen sein. Und das ist ja. sein Hobby. Und wir haben ihn gefragt, so, ey, hast du vielleicht Bock für uns, für mich korrekt, auch mal so ein Ding zu machen? Und dann ist er bei einer Show vorbeigekommen, sich das mal so grob anzugucken. Und wir haben uns dann mit dem unterhalten. Äh, und ne, der, der war, wie gesagt, ich glaube 17 oder 18. Ähm, aber für, also für das Alter so unglaublich vernünftig und reif und irgendwie ne, so, ja, äh, ich kümmere mich jetzt um meinen Studiumplatz und äh, nee, ist überhaupt gar kein Problem, bla bla bla. Also du hattest das Gefühl, der wäre irgendwie Ende 20, Anfang 30 mhm. gewesen. Ne, also... Ist auch, also hat, wir haben uns ein bisschen unterhalten, ne, was, was er so gemacht hat, wie er zum Video gekommen ist, und dann hat er irgendwie so: Ja, ich habe ja jetzt zwei Jahre in, ich weiß gar nicht mehr wo, äh, ich glaube, der hat zwei Jahre irgendwo, äh, ich weiß es nicht mehr, ich glaube, es war irgendwo in Afrika oder so gelebt, weil äh, sein, äh, seine Mutter oder sein Vater war es Pilot sind und die da halt zwei Jahre gearbeitet haben. Und äh, da habe ich nochmal festgestellt, wenn du in jungen Jahren das, die Möglichkeit hast, irgendwie ins Ausland zu kommen, in irgendeiner Form, ist halt immer eine Geldfrage, aber wenn du die Möglichkeit hast, mal für ein halbes Jahr irgendwo ins Ausland zu gehen, in jungen Jahren solltest du das auf jeden Fall machen, weil das für deine persönliche Entwicklung als Mensch so ein unglaublich großer Fortschritt ist. Weil du halt so, äh, du wirst selbstständig dadurch. Das mag in den ersten zwei Wochen unangenehm sein, aber das ist ein riesiger, riesiger Schritt und eine unglaublich großartige Möglichkeit. Wenn man die Möglichkeit hat, junger Mensch, halbes Jahr ins Ausland, mach das.
1: Glaube ich auch. Ja, ja. Bin, bin ich komplett bei dir. Also ähm, insgesamt ist dieses Selbstständigwerden. Ich wurde so ein bisschen mit der, wie soll man das sagen, mit der harten Keule selbstständig. Also bei mir wurde es so ein bisschen, ähm, ich bin halt sehr früh von zu Hause weg. Ich war wirklich das, knapp. Das ja, ist grad, das ist gerade so ja, ein bisschen, das ist gerade so Keule ein bisschen. Ja, nein.
0: Wer hat's gesagt? Bastian Beeldendorf oder Johnny Sins? Yes.
1: <lacht> es ist die gleiche Person. Ich wollte es nicht sagen. Ähm, nein, ich ich hatte Eltern, die einen großen Wert darauf gelegt haben, mich zu einem selbstständigen Menschen zu erziehen. Ja. Und ähm, das klingt jetzt vernachlässigend, das waren sie nicht, ähm, aber das war schon was, was, was eine, hohe, eine hohe Bedeutung bei uns hatte, dass ich selbstständig werde. Ja. Ähm, und äh, das hat, glaube ich, auch ganz gut funktioniert, so mich zu einem selbstständigen Menschen zu machen.
0: Ja, also. also Ich bin, glaube ich, selbstständiger geworden, als ich mit dem Studium angefangen habe. Also als, weil ich da halt auf mich selbst gestellt war und äh, du auch selber äh, entscheiden musst und ich auch selber entscheiden musste, was tue ich wann und wie und ich war selbst für das verantwortlich, äh, was ich in diesem Studium tue oder wie ich es gestalte. Ne, es interessiert halt niemanden, ob du zur Vorlesung kommst oder nicht. Das ist was anderes als eine Schule oder irgendwie eine Berufsschule oder ähnliches, wo äh, der Unterricht schulischer aufgebaut ist. Äh, da bin ich am Anfang auch ordentlich mit auf die Fresse geflogen, aber damit äh, bin ich äh, definitiv äh, Erwachsener geworden. So. Äh, apropos so, wir müssen zum so Ende der heutigen Richtig. Folge kommen, Reini. Ja, müssen wir. Deshalb äh, habe ich das mit einem mit dem klassischen So eingeleitet. Im ein F- So
1: ist sehr deutsch. Das ist wie auf ja. den Tisch klopfen und sagen: so. Ich sag dann mal, genau. ich sag dann mal. Äh, es hat mich, ja. Ich sag mal allen Hallo. Ich sag mal ein Ich mache mal ein Polnisch. Ich hasse Leute, die ein Polnisch machen. Ne? Das hasse ich. Ja, Ich hasse <lacht> Leute, die, wirklich. Das hasse ich wie die Pest. Ich hasse es, Reini. Ich habe noch nie. Ich finde, ich finde es respektlos. Ich weiß nicht warum. Ich, ähm, ja, Leute, die einfach abhauen. Ich weiß, dass es manche wirklich geschäftsmäßig machen. Also ich kenne ein paar Leute, die also bei jeder Gelegenheit einfach einen polnischen machen, aber ich finde das so ätzend. Also, ähm, ich sage immer Tschüss. Immer. So, weil ich irgendwie denke, das weiß ich nicht. Ich finde auch seltsam, wenn Leute dann rätseln müssen, wo ist er denn jetzt hin? Ja. So, weißt du? Das ist, ich weiß nicht genau, was mich daran so stört, aber fand ich immer nervig, wenn Leute den Polnischen machen. Und dann Leute, so, ja, mal einen Polnischen gemacht. Ich frage mal Handy aus. So. Ich frage mich gerade, wo ich-
0: diese Redewendung herkommt. Also, w- warum, warum heißt es den Polnischen machen? Das ist
1: <lacht> wahrscheinlich aus dem Einbrecherbereich. So, mein glaub, Lieber, mehr, Herr, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Ich unbemerkt wiedergehend. Nee, also äh, können wir ich, das googeln? Warum äh, heißt es den Polnischen machen? Warum wahrscheinlich, sagt man äh, den Polnischen machen? Polnisch. Ah,
0: Ah, da. Schriftlich bekannt wurde der polnische Abgang in Europa des 19. Jahrhunderts. Damals war die Redensart noch negativ behaftet. Sie ähnelte dem Spruch, sich davonstehlen. Das war etwas yeah. Verpöntes, weil der äh, verschwundene Gast außer Verwunderung auch Schulden und Ärger zurückließ. Im Laufe ja, der Zeit also wandte be- sich die Ansicht der Art der Verabschiedung, äh, privaten Partys, bla. Ah, ich hätte gedacht, das ist jetzt irgendwie so vom... Äh, Ursprünge der Redensart. Das Verhalten fand seine Beschreibung ursprünglich jedoch nicht erst in Europa und auch nicht erst im 19. Jahrhundert. Vielmehr handelte sich äh, Historikern zufolge um eine im 4. Jahrhundert angewandte Kriegsstrategie aus China. Was?
1: Äh, Aber da hieß es doch nicht den polnischen machen. Nee, da da hieß es nicht den polnischen machen. Ich wollte äh, gerade sagen, <lacht> Der große hm. Samurai, Fizu, hat gesagt, ich mache jetzt hier ein Polnisch. <lacht> ich ich, ich klopfe mal am Tisch. Ich ja. klopfe mal. Oh Mann, ey. So, das ist Nein, ähm, da haben wir wieder, was gelernt. Ja, haben Musik, Sie wieder was gelernt. Noch ein Musiktipp. Schön, schön.
0: Pack noch was auf die Liste, dann packe ich danach was Ordentliches drauf.
1: Oder ich kann es äh, auch machen, was willst du haben? Ja, nee, nee, nee. Halt die okay. Schnauze. Ich nehme. Ich nehme. Oh, das ist eine schwierige Wahl. Mr. Mrs. Mr. Miss MSMR mit all the things lost, bitte. Okay. Pack du es bitte drauf.
0: Äh, jetzt muss ich das suchen. Wie heißt die Scheiße?
1: MSMR.
0: All, all the things lost. Lost. ja. All the things lost. Mit MS ja. von MSMR. Oh,
1: MSMR, Miss, Miss Mister heißt die Band. Miss
0: Mister. Äh, jetzt muss ich gucken, zu Playlist hinzufügen. Alle Tradition am Arsch Playlist. Jupp. Sollte damit okay. drauf sein. Äh, wird, wird das eigentlich immer ganz unten hinzugefügt? Ja, ne?
1: Nein, oben. Ach, oben. Ah, okay. Ich okay. weiß nicht, keine Ahnung. Habe ich jetzt einfach gesagt. So, wir, Obelie- wir lieben euch. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Wir küssen eure Nüsschen. Und äh, das war Tradition am Arsch für diese Woche. Benehmt <lacht> euch in der Öffentlichkeit, ja. auch neben der Öffentlichkeit. Und auf bald, auf bald. Auf bald, bald, bald. Achso, du wolltest noch sagen, was du hören willst. Ja, ich wollte gerade sagen, Nein, damit, damit die Leute sich nicht nur deine,
0: <lacht> deine, deine Scheiße da anhören müssen, äh, packen wir noch äh, drauf äh, die neue Single von Deichkind, auch im Bentley wird geweint.
1: Geil. Ein sehr schönes Lied. Ja, okay. so. Ein geiler Titel, auf jeden Fall.
0: Macht doch gut. Das war's für heute.
1: Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.